ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 23 اور 24 جنوری 2016 کی درمیانی رات اور ہفتے کے دن میں ہم انشاءاللہ تعالی قران کلاس نمبر 204 میں سورہ بنی اسرائیل کی ایت نمبر 86 سے لے کر 97 تک کے کانٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو اگے لے کر چلیں گے جس پہ پچھلی ہماری دو کنزیکٹیو نشستیں الحمدللہ ہو چکی ہیں اور یہ ملا کر تقریباً 150 منٹ کی گفتگو ریکارڈ ہو چکی ہے مسئلہ نمبر 131A اور مسئلہ نمبر 131B کے عنوان سے جس کا ٹاپک تھا معجزات اور کرامات کی حقیقت اور اہمیت قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احدیث کی روشنی میں اور ان 150 جو خلاصہ ہے وہ دو علمی پوائنٹس کی شکل میں میں شروع میں بیان کر دیتا ہوں دو چار منٹ میں تاکہ ہماری آج کی گفتگو کے ساتھ اس کا ربط بن جائے پوائنٹ نمبر ون معجزات جنہیں ہم انگلیش میں میریکلز کہتے ہیں اور کرامات بلیسنگز اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے یہ کوئی کمپیٹنسی یا کوئی قابلیت نہیں ہے کہ جو شخص خود سے حاصل کر لے جیسا کوئی شخص ڈرائیونگ کرنا سیکھ جاتا ہے پھر وہ اپنی مرضی سے ڈرائیونگ کرتا رہے تو معجزات اور کرامات اس طرح نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی جو معجزات ہیں وہ پرٹیکلرلی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ بسا اوقات پرمنٹلی اٹیش کر دیتا ہے کچھ معجزات کو اور کچھ جو ہے وہ وقتاً وقتاً جو ہے وہ سامنے آتے ہیں البتہ جہاں تک کرامات کا تعلق ہے تو یہ ٹوٹلی جو ہے دعا کی قبولیت تک اس کا تعلق ہے کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز لینے والی بات نہیں ہے اور اسی طریقے سے جو تیسری چیز ہے استدراج معجزہ کرامت اور استدراج جسے ہم انگلیش میں الویین کہتے ہیں نظر بندی یہ کسی بھی فاسق اور فاجر شخص کسی غیر مسلم سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی نظر بندی اور جادو ہی ہوتا ہے اور اس کو بنیاد بنا کر کوئی شخص کتاب و سنت کے خلاف کوئی چیز پروپیگیٹ نہیں کر سکتا پوائنٹ نمبر ٹو ہمارے محبوب امام کائنات سید الابولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین 
سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوی نبوت کے اعتبار سے جو واحد موجزہ دیا گیا وہ القرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ قیامت تک کے لیے تھی لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو موجزہ بھی ایسا دیا کہ جو قیامت تک کے لیے ہے آج اگر موسیٰ علیہ السلام کا آسا ہمیں مل بھی جائے چاہے وہ آپ ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے کسی پریسٹ کو دے دیں کسی پادری کو یا یورشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی پادری کو دے دیں یا امام کعبہ کے ہاتھ میں بھی دے دیں وہ کبھی بھی اجدہ نہیں بن سکتا وہ موجزہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں تک موجزہ تھا لیکن الحمدللہ یہ کتاب وہ موجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی موجزہ تھی اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے آج سائنس اپنے عروج پر ہے اس کتاب کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلس سائنس کے خلاف ہو الحمدللہ اسٹیبلس سائنس کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرد زندہ کرنا اسی طریقے سے آسا کو اجدہ میں بدل دینا اسی طریقے سے جتنے بھی فیزیکل فینامن آف نیچر کو توڑنے والے tangible form mein mujzaat agle anbiya ko diye gaye aap sallallahu alaihi wasallam ko daawe nabuwat ke liye aisa koi mujza nahi diya gaya lekin aap sallallahu alaihi wasallam ke hissi mujzaat tangible form mein physically physical phenomena of nature karune qudrat ko todne wale maujood hain aur alhamdulillah aaj hum unko discuss bhi karenge is hawale se aur ye hamari aaj ki guftugu hogi masla number 131c نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سترہ سیونٹین حصی موجزات فیزیکل فارم میں تینجیبل فارم میں فیزیکل فینومن آف نیشن کو توڑنے والے قانون قدرت کو توڑنے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سترہ موجزات انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اور یہ بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے سترہ کی نسبت میں نے لی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں بھی اہل سنت کے ہاں بھی اہل تشیعوں کے ہاں بھی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اجمع اور تواتر کے ساتھ یہ بات مسلمانوں کے اندر موجود ہے چاہے وہ اہل سنت ہوں خواہ وہ اہل تشیعوں ہوں کہ فرض نماز کی رکتوں کی تعداد دن رات میں سترہ ہے فجر کے دو فرض زہر کے چار فرض اثر کے چار مغرب کے تین اور عشاء کے چار اس سترہ کی نسبت سے میں نے یہ سترہ جو ہے موجزات انشاءاللہ ڈسکس کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اس کی بھی پھر آگے ڈیویئن ہے بارہ جو ہے بارہ ربی الابل کی نسبت سے بارہ موجزات وہ ہوں گے جو پرٹیکلرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصی موجزات فیزیکل فینومن آف نیچر کو قانون قدرت کو توڑنے والے اور پھر آخری پانچ حصی موجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز اور یہ پانچ کی بھی نسبت جو ہے وہ اہل بیعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل کی خبریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی اور بعد میں بھی منوان اسی طریقے سے الحمدللہ پوری ہوئی تو یہ سترہ حصی موجزات ہم ڈسکس کریں گے اور اگلی دفعہ انشاءاللہ مسئلہ نمبر 131 دی ہوگا جو پرٹیکلرلی کرامات سے ریلیٹڈ ہوگا انشاءاللہ اس کو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ ہماری گفتگو اب یہ چار نشستوں میں تقریبا سمجھ لیں چھ سات گھنٹے کی گفتگو بن جائے گی یہ قیامت تک کے لیے ایک ویڈیو بک بن جائے موجزات اور کرامات کے حوالے سے اور الحمدللہ اس کا بڑا اچھا فیڈ بیک آیا ہے کہ فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر ایک حق بات امت تک پہنچانے کی ایک الحمدللہ کوشش ہے اسی حوالے سے آج 
جتنی بھی آیات آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا اور جتنی احادیث ہوں گی انشاءاللہ ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com اس پہ ای میل کر کے جواب لیا جا سکتا ہے بھائیو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کل تین موجزات ایسے ہیں اور میں نے پہلے بھی بتایا یہ موجزے کا لفظ ہے پرٹیکلرلی یہ علم الکلام کی ٹرم ہے قرآن حکیم میں اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوئی ہے اسطلاح وہ ہے آیتن آیہ نشانی اور انگلیش میں ہم اسے کہتے ہیں سائن یہ سگنیچر بھی جو کیا جاتا ہے اسے بھی ہم مختصر کر کے سائن کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین موجزات ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم کے اندر آیا ہے تین موجزات اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی موجزات ہیں لیکن وہ احادیث کی کتابوں میں صحیح بخاری صحیح مسلم اس کے علاوہ باقی کتابوں میں الحمدللہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سیکڑوں حصی موجزات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رپورٹ ہوئے ہیں لیکن دعوی نبوت کرنے والا جو موجزہ ہے وہ صرف ایک ہے اور وہ ہے قرآن حکیم اور اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی موجزے کی ویڈیو کسی کو نہیں دکھا سکتے تو موجزہ تو ایسا ہونا چاہیے اگر آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے الحمدللہ تو موجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے اور وہ القرآن کی شکل میں ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے اس حوالے سے بھائیو جو, جو جتنے بھی حصی موجزات ہیں حصی ہم کہتے ہیں جن کو آپ جیسے حواس خمسہ ہم استعمال کرتے ہیں جن کو آپ محسوس کر سکتے ہیں فیزیکل ہم انگلیش میں سے کہتے ہیں ٹینجیبل حصی موجزات کے اعتبار سے اگر کسی کو شوق ہو تو یہ کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات المسابیح میں مل جائیں گے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانچ ہزار آٹھ سو باون نمبر حدیث سے لے کر پانچ ہزار نو سو ترتالیس نمبر حدیث تک کل بانوے احادیث ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرٹیکلرلی حصی موجزات سے ریلیٹڈ ہیں الحمدللہ اور یہ بانوے کی نسبت بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حروف ابجد بانوے ہیں اور ہمارے پاکستان کا بھی کنٹری کوڈ جو ہے وہ بانوے ہے یہ حروف ابجد سے ہمیں کوئی چیڑ نہیں ہے ایک لینگویج ہے اس کے تعویز لکھنا وہ ایک الگ غلط چیز ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں میرا پورا لیکچر اس پر ریکارڈ ہے مسئلہ نمبر 109 کے نام سے لیکن یہ ایک لینگویج ہے جس طرح باقی لینگویجز موجود ہیں دنیا کے اندر تو یہ مشکات المصابی الحمدللہ انسائیکلوپیڈی آف حدیث ہے اس لیے میں نے اس پر الگ سے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 111 بی اب آپ کے پاس بخاری مسلم ابو دعو ترمزی نسائی ابن ماجہ یہ ساری کتابیں نہ بھی ہوں صرف مشکات موجود ہو تو الحمدللہ آج بھی جتنی احادیث آئیں گی آپ حیران ہوں گے کہ وہ سب کی سب احادیث چاہے وہ مختلف کتابوں میں ہیں لیکن وہ سب کی سب احادیث الحمدللہ مشکات میں بھی موجود ہیں اور میں نے یہ جو آج کے لیے سترہ حصی موجزات سیلیکٹ کی ہیں یہ سب کی سب احادیث جو ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے کوئی حدیث میں نے اس سے باہر نہیں لی تاکہ الحمدللہ وہ صحیح اور ضعیف کا چکر بھی ختم ہو جائے اس حوالے سے 100% احادیث آج جتنی ڈسکس ہوں گی وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے انشاءاللہ ڈسکس ہوں گی اس کے علاوہ بھائیو ہمارے محدثین رحمہم اللہ نے الگ سے بھی کتابیں لکھی ہیں اسی حوالے سے اس امت میں بہت بڑا کام کیا ہے پانچویں صدی ہجری کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام حاکم جنہوں نے للحاکم لکھی ہے ان کے لائق ترین شگرد گزرے ہیں پانچویں صدی ہجری کے اندر اور ان کا نام تھا امام ابو بکر احمد بن علی بن حسین البئی حکیم جنہیں مشہور امام البحیقی کہا جاتا ہے المتوفہ چار سو اٹھاون ہجری 
انہوں نے تقریباً آج سے ایک ہزار سال قبل ایک کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے دلائل النبوہ یعنی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی کتاب کہ ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہمارے پاس دلائل کیا ہیں اس کونٹیکس میں انہوں نے تین ہزار دو سو چھاسی اور اگر آپ نیٹ پہ تلاش کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو اس کا پی ڈی ایف بھی مل جائے گا تین ہزار دو سو چھاسی احادیث پر مشتمل دلائل النبوہ کتاب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں مستقبل کی پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کرامات بھی اس کے اندر موجود ہیں کیونکہ صحابہ کی کرامات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا ہی ایک ہے الحمدللہ تو وہ تین بڑے بڑے معجزات جو قران حکیم میں ذکر ہوئے ہیں ان میں سے نمبر ایک القران جس پہ ہم پچھلی دو نشستیں 150 منٹ کی گفتگو کر چکے ہیں مسئلہ نمبر 131 اے اور 131 بی اس کے علاوہ بھی میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 85 کے نام سے قران اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات دوسرا معجزہ جو قران میں ذکر ہوا وہ الاسرا والمعراج ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر الاسرا والمعراج اور معراج کا سفر بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک الاسرا اور بیت المقدس سے جو صدرت المنتہا تک ہم اسے کہتے ہیں المعراج اسے مشہور واقعہ معراج بھی کہا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جو ہے اس کا بھی ذکر قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل اور سورت النجم کے اندر موجود ہے اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ چھے گھنٹے میں لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 126 اے بی اور اور نمبر تین بھائیو موجزہ جو قرآن حکیم میں ذکر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصی موجزہ وہ ایک ہی حصی موجزہ ہے جس کو لوگوں نے بھی ابزرب کیا وہ ہے شق القمر والا واقعہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا یہ وہ موجزہ ہے جو واحد حصی موجزہ ہے جو لوگوں نے ابزرب کیا اور اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ڈیریکٹلی پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی موجزہ قرآن میں ذکر نہیں ہوا ہاں بخاری اور مسلم میں اور باقی حدیث کی کتابوں میں بہت موجزات آئے ہیں یہ شق القمر چاند کے دو ٹکڑے ہونے والا واقعہ جو ہے یہ سورت القمر کے اندر موجود ہے اس سورت کا نام ہی سورت القمر ہے پارہ نمبر کے اندر اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی بعض روایتوں میں آیا ہے سورج کو واپس پلٹانے والا لیکن اصول پر وہ واقعہ ثابت نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معرضہ ظاہر نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ صحیح سنت کے ساتھ یہ چیز ثابت ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 3124 صحیح مسلم میں 4155 اور مشکات میں بخاری مسلم دونوں میں اور مشکات میں بھی میں نے حوالہ دے دیا ان کی دعا کی برکت سے سورج رک گیا تھا جمعہ کا دن تھا اور ہفتے کے دن یہودیوں کے لئے کتال کرنا منع تھا اس وقت کے یہودی یار مسلمان ہی تھے تو وقت کے پیغمبر نے یہ دعا کی کہ اے اللہ اب جو ہے وہ ہماری فتح کا وقت قریب ہے اگر یہ رات کا وقت شروع ہو گیا اور پھر کل ہفتہ ہوا ہم کتال نہیں کریں گے پھر کافروں کو جمع ہونے کا موقع مل جائے گا تو اے اللہ ہمارے لیے سورج کو روک دے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کام پر معمور ہیں اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاموں کے اوپر معمور کیا ہوا ہے اے اللہ یہ سورج تیرے اختیار میں ہے تو اسے روک دے انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی کوئی سورج کو اشارہ نہیں کیا انہوں نے اللہ سے ہی دعا کی ہے نہ ہوئی ہے کہ اشارے پہ کوئی کام ہونے والا ہے اس طریقے سے دعا کی تو سورج رک گیا 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قسم کا جو ضعیف واقعہ ملتا ہے اس کو اگر کوئی مانتا بھی ہے تو اس سے کوئی عقیدے میں فرق پڑنے والی بات نہیں ہے حضرت یوشہ ابن نون کے لیے یہ واقعہ ثابت ہے صحیح بخاری و صحیح مسلم کے اندر لہذا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اب آجائیے وہ موجزہ جو آج کا پہلا موجزہ میں نے ڈسکس کرنا ہے شق القبر والا واقعہ جو قرآن حکیم میں القبر کی آیت نمبر ایک سے لے کر چار تک میں اڈریس ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعہ قریب آگئی قیامت ونشق القبر اور دو ٹکڑے ہو گیا چاند یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کیونکہ آپ کے بعد تو آپ کوئی پیغمبر نہیں آنا آپ قیامت ہی آنی ہے اسی لئے صحیح مسلم حدیث ہے انٹرنیشنل بری کے مطابق 2005 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تقریر فرمایا کرتے تھے چاہے جمعہ کا خطبہ ہو عید کا خطبہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ دو انگلیاں جوڑ کر بلند فرمایا کرتے شہادت کی انگلی اور درمیان ملی انگلی اور کہا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور قیامت کو اس طرح ساتھ بھیجا ہے جس طرح یہ دو انگلیاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کی خبر ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ قیامت کی خبر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب آگئی قیامت اور دو ٹکڑے ہو گیا چاند وَإِن يَرَوْ آيَتَيْن يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ جب بھی یہ کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے اور وہ اس نشانی سے مو بھی پھیر لیتے ہیں اور انہوں نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نشانی ظاہر ہوئی اس کو بھی جھٹلایا اور اپنی خواہش نفس کی پیر بھی کی وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ اور ہر کام کے لیے ایک انجام مقرر ہے یعنی ہمارے پیغمبر کا انکار کرو گے تو اس کا انجام آنے والا ہے تمہارے لیے عذاب کی شکل میں وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٍ اور پہنچ چکی ہیں ان کے پاس اگلی قوموں کی تباہی کی خبریں جو کہ بڑی عبرت والی خبریں ہیں تو ڈر جاؤ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو ورنہ تم پر بھی وہ عذاب آئے گا اور والٹیمیٹلی عذاب جو ہے کتال کی شکل میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کافروں پر اللہ تعالیٰ نے تڑوایا اسی کی ڈیٹیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہیں شک القمر والے واقعے کی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق تین ہزار اور تین ہزار اڑسٹھ اور صحیح مسلم میں سات ہزار اکتر سے لے کر سات ہزار اناسی تک کل نو احادیث شق القمر والے واقعے پہ صحیح مسلم میں موجود ہیں اور مشکات میں پانچ ہزار آٹھ سو چون اور پانچ ہزار آٹھ سو پچپن اور یہ کم از کم چار صحابہ سے یہ احادیث روایت ہوئی ہیں سیدنا عبداللہ ابن مزعود سیدنا عبداللہ ابن عباس سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اور ان میں عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں جو پہلے دس مسلمانوں میں سے کیونکہ بعض منکرین حدیث نے اعتراض کیا کہ اس میں تو ابن عباس روایت کر رہے ہیں ابن عباس تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے تو ابن عباس کوئی اکیلے نہیں ہے روایت کرنے والے ابن مسعود بھی وہ روایت کرنے والے جنہوں نے یہ واقعہ خود دیکھا ہے اور یہ بخاری اور مسلم کا میں حوالہ دے چکا اس میں موجود ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ مشرقین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی نبوت کی کوئی نشانی آپ کے لیے ظاہر کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم منا میں موجود تھے چاند کو دو ٹکڑے فرما دیا اور ہیرا پہاڑ اس کے درمیان میں تھا ایک ٹکڑا اس کے دائیں طرف ایک اس کے بائیں طرف ہو گیا اور یہ منظر مسلمانوں نے کافروں نے سب نے دیکھا اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 
اشہدو گواہ ہو جاؤ اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ موجزہ ظاہر فرما دیا اس میں کئی الفاظ نہیں کہ آپ نے یوں انگلی سے اشارہ کیا اور وہ دو ٹکڑے ہوئے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ ظاہر فرما دیا لیکن ظاہر ہے مو مانگا موجزہ نہیں تھا بس انہوں نے ایک کے لیے ایک بات کی تھی کہ ہمیں کوئی دکھائیں تو وہ دکھائیں اگر مو مانگا ہوتا تو اسی وقت عذاب آ جاتا یہ ایک ہے جو اس حوالے سے ذکر ہوا باقی دعوی نبوت کرنے والا صرف قرآن ہے قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حصی موجزات دیئے گئے وہ الحمدللہ اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور سب کے سب بخاری اور مسلم سے ہوں گے کوئی باہر حدیث نہیں ہوگی یہ سترہ کے سترہ موجزات انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ان میں سے پہلا موجزہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں شق القمر والا واقعہ اب دوسرا حصی موجزہ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ تعالیٰ کے مجرم شخص ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے اس کو قتل کیا اس کے بعد جب وہ چاندنی رات میں وہاں سے نکلے تو ان کو اندازہ نہ ہو سکا کہ سیڑھیاں بھی کچھ نیچے باقی تھی تو انہوں نے پاؤں نیچے لگا رکھا تو وہ گر پڑے اور ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی انہوں نے اسی وقت اپنی پگڑی کھول کر اپنی پنڈلی کے ہڈی کو اس پگڑی کے ساتھ باندھا اور لنگڑاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ڈیوٹی میرے سپورت کی تھی میں نے وہ پوری کر دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تجھے کیا ہوا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساڑھے تو آپ فرمایا ادھر کر انہوں نے ٹانگ سیدھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست انور اس پر پھیرا اور وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ ٹانگ اس طرح ہوگی جیسے کبھی ٹوٹی نہیں تھی اب یہ اتنا بڑا موجزہ ہے جو میڈیکلی امپوسیبل ہے یہ فیزیکل فینومن آف نیچر کو توڑنے والا ہے ہڈی کا بانڈ بنانے کے لیے بھی کم از کم پانچ چھے ہفتے درکار ہے پھر بھی بندہ لگڑا کے چلتا ہے اور اسی وقت اور یہ پنڈلی کی ہڈی کا جڑ جانا یہ بہت بڑا حصی موجزہ ہے لیکن آپ نے کوئی پبلیکلی نہیں کیا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھو میں نے اتنا بڑا کارنامہ کیا مجھے پیغمبر مانو کیوں آپ کا دعوی نبوت کرنے والا موجزہ صرف قرآن ہے یہ ایک انڈیویجل واقعہ بند کمرے کے اندر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابی کے درمیان کو تیسرا مرنہ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا اس قسم کے موجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے ہیں تیسرا حصی موجزہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے بخاری میں مسلم میں مشکات میں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے پانی کم پڑ گیا حتیٰ کہ ہمارے پاس صرف ایک پانی کا برطن تھا اور اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور بس وہ تھوڑا سا پانی بچ گیا تو ہم اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب نے ابھی وضو کرنا ہے پانی پینا ہے جانوروں کو بلانا ہے ہمارے پاس پانی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برطن مبارک میں اپنا ہاتھ رکھا اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمیں پھوٹ بڑے چشمیں گوشت میں سے پتھر میں سے نہیں موسیٰ علیہ السلام کی دفعہ تو پتھر میں سے پانی نکلا پتھر میں سے پانی نکل آتا ہے گوشت میں سے پانی نکلنا اور پانی کے چشمیں پھوٹ پڑے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے سب میں وضو بھی کیا پانی پیا بھی جانوروں کو پلایا سٹور بھی کر لیا وہ تابی کہتے ہیں جابر عبداللہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ کتنے لوگ تھے جنہوں نے ایک پانی کے برطن سے ہی سب کچھ کیا وہ جو ہے بھی چھاگل تھی ایک ایک ہاتھ سے اٹھائی جانے والی 
انہوں نے کہا کہ اس وقت اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے نا تو وہ پانی زیادہ تھا البتہ ہم اس وقت پندرہ سو تھے پندرہ سو بندوں نے ایک پانی کے برطن سے بزو بھی کیا اور جانوروں کو بھی پلایا خود بھی پی لیا اور اپنے لیے سٹور بھی کر لیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس موجزے سے بھی ہزار گنا بڑا موجزہ ہے جو آسا لاتھی پر لاتھی وہ انہوں نے ماری اور بارہ چشمیں جاری ہو گئے یہاں پر وہ چشمیں تو نکل ہی آتے ہیں پتھروں میں سے وہ تو موجزہ ہے لیکن یہ بہت بڑا موجزہ ہے کہ گوشت میں سے پانی کا نکلنا یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حصی موجزہ اور یہاں بھی آپ نے کسی کافر کو کر کے نہیں دکھایا ایک کیجول معاملہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ معاملہ حل ہو گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ نبوت کرنے والا واحد موجزہ قرآن ہے یہ بات بار بار سمجھ لیں لہذا اس کی بنیاد پر جو منقرین حدیث ان موجزات کا ڈنائے کرتے ہیں وہ اس معاملے کو سمجھے نہیں ہیں ہم کب یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت اس بنیاد پر ہم کر رہے ہیں دعویٰ نبوت قرآن کی بنیاد پر ہی ہے لیکن یہ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی انعام تھا چوتھا حصی موجزہ صحیح مسلم میں سات ہزار پانچ سو اٹھارہ مشکات میں پانچ ہزار آٹھ سو پچاسی جعبہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ایک سفر میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی پشاب کرنے کے لیے تو سامنے چٹیر میدان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں اترے اس کے ایک کنارے کے اوپر ایک درخت تھا اور دوسرے کنارے پر دوسرا درخت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اسے کہا کہ اللہ کے حکم سے میرے لیے متی ہو جا اور وہ درخت اس طرح آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا جس طرح کوئی اونٹ جو ہے اس کی نکیل پکڑ کے اس کو چلانا شروع کر دیے جائے پھر دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو بھی کہا وہ بھی درخت اس طرح زمین پہ چلتا ہوا دونوں درخت آ کر ملے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے پردہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر کے فارغ ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کو حکم فرمایا تو وہ واپس ہی چلتے ہوئے اس طریقے سے اپنی جگہوں پر چلے گئے اور یہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے میرا ایمان بڑھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طریقے سے ایک فزیکل موجزہ اور یہ دیکھ لیں یہ بھی کوئی پبلیکلی اس طرح نہیں ہوا ایک بندے نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد پہ کوئی دعوی نبوت نہیں کیا یہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات فرمایا کرتا تھا الحمدللہ پانچواں حصی موجزہ صحیح بخاری میں نو سو تیتیس نمبر صحیح مسلم میں دو ہزار اٹھتر اور مشکات میں پانچ ہزار نو سو دو انس ابن مالک کا بیان ہے کہ ایک دفعہ مدینہ شریف میں قہد پڑ گیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے ایک شخص این جمعہ کے خطبے میں کھڑا ہوا کہا یا رسول اللہ ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے ہم بھی پیاس سے مر گئے قہد ہیں اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ بارش نازل ہو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے نیچے بھی نہیں اترے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے بھی بارش کے پانی کے قطرے بہ رہے تھے اتنی تیزی سے بارش شروع ہوگی اور صحابہ کہتے ہیں ہم جب گئے دور دور تک کوئی بارش کے اثار نہیں تھے اور وہ بارش ایسی ہوئی کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی اگلے ہفتے وہی ہاوی کھڑا ہو گیا اس نے کہا ہر صلاح ہمارے مکان گر گئے بارش کی وجہ سے اللہ کے حضور دعا کریں کہ ہماری زمینوں پر تو بارش ہو ہمارے مکانوں کے اندر بارش نہ ہو اللہ کے حضور دعا کیجئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یہاں پر بہاری کے الفاظ ہیں آپ نے اپنے مبارک انگلی سے یوں اشارہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اشارہ فرمایا کر فرماتے جاتے وہاں سے بادل پھٹتے جاتے اور مدینہ جو ہے وہ حوض کی شکل میں بن گیا ارد گرد پہ بارش ہو رہی تھی وہ پانی ادھر آ کے جمع ہوتا تھا لیکن مدینہ کے اندر بارش نہیں تھی ارد گرد بارش ہو رہی تھی اور صحابہ کہتے ہیں ہم گئے تو بارش میں تھے جب واپس آئے تو بالکل دھوپ نکلی ہوئی تھی 
اب یہ بہت بڑا موجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے اکرام فرمایا چھٹا حصی موجزہ صحیح بخاری بھی ایک سو انیس صحیح مسلم میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں میرے لئے کوئی دعا فرمائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ انہوں نے چادر بچھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اسمان سے ایسے ہوا میں سے ایک جو ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ سینے سے لگائی اور اللہ کی قسم اس کے بعد میں کوئی بات آپ سے سنی ہوئی نہیں بھولا یہی وجہ ہے سب سے زیادہ احادیث سیدنا ابو حریرہ نے روایت کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت یہ آپ کا موجزہ تھا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی باتیں الحمدللہ یاد رہتی تھی اسی کونٹیکس میں وہ واقعہ بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں اور مشکات میں بھی موجود ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میری والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی اور میں بڑا تنگ آگیا ایک دن تو میں نے کہا یا رسول اللہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اب تو آپ دعا کر دیجئے میری والدہ کے لیے وہ آپ کی اتنی دشمن ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا آپ مجھے صبر کا کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کہ ایک عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا بیٹا آگے کہہ رہا ہے کہ بس ایک دعا کرنے کی برکو کہتا ہے میں نے دڑکی لگا دی گھر پہنچا تو دروازہ بند اندر سے نہانے کی آواز آ رہی اور میری والدہ نے کہا ابو حریرہ باہر ہی رہو دروازہ کھولتے ہی انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا کیا اللہ تعالیٰ نے دل کے اوپر کیا جو صحیح ایسا معاملہ فرمایا اور انہوں نے الحمدللہ کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موڈز ہے اس حوالے سے یہ جو بعض لوگ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی ڈیفرنسیشن کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اب دیکھیں حافظہ جو ہے یہ ما فوق الاسباب ہے یہ حافظہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ پیسے دے کے خرید سکیں اسباب میں تو داخل ہی نہیں یہ چیز دنیا کی کوئی دعائی آپ کا حافظہ نہیں صحیح کر سکتی کہ آپ جو یاد رکھیں وہ اگر یہ ہونا شروع ہو جائے تو کہ آپ دعائی کسی کو کھلائیں اور وہ جو بات اس کے سامنے وہ بھولے ہی نا یہ تو گارڈ گفٹڈ چیز ہے تو یہ تو اسباب سے اوپر کی چیز ہے لہذا موجزات ہوتے ہی ماں فوق الاسباب ہے اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے ماں فوق الاسباب چیزیں بھی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا اختیار حاصل ہے وہ اپنے نبیوں علیم کے ذریعے معاملات فرماتا ہے تاکہ لوگوں کا ایمان اس حوالے سے بڑھے صحیح بخاری میں 3584 جاب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ایک خجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ایک انساری عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا کر گفت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر جلوہ فروز ہوئے اور آپ نے وہ جمعہ کا خطبہ اس ممبر پر دیا جیسے آپ ممبر پر چڑے تو صحابہ کہتے ہیں کہ چیخوں کی آواز آئی جیسا کہ کوئی اونٹنی کا چھوٹا بچہ جو ہے وہ چیخیں مار کے روتا ہے اب ہم حرام تھے یہ چیخوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خجور کے تنے کے پاس آئے اپنا مبارک ہاتھ اس کے اوپر پھیرا 
اور صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح خاموش ہوا جیسا کہ کسی بچے کو جب سہلایا جاتا ہے ہجکیاں لیتے 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 وہ خاموش ہوتا ہے اس طرح وہ خاموش ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خجور کا تنہ اللہ کے ذکر سے محروم ہو جانے کی وجہ سے رو رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کر جو ہے وہ خطبہ دیا کرتا تھا تو ظاہرہ آپ کی ہاتھوں کی برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈریکٹ اس کے ساتھ کانٹیکٹ اور اب ممبر پر آپ چڑھ گئے حالانکہ وہ ادھر ہی موجود تھا لیکن وہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دوری کو اس نے اس طرح سے اختیار کیا کہ وہ رونا شروع ہو گیا اور صحابہ اکرام نے یہ فیزیکلی محسوس کیا اس کے رونے کی آواز اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ بیرا ہچکیں لیتا لیتا الحمدللہ وہ خاموش ہو گیا اس حوالے سے یہ بھی بات پر چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نباتات اور جانداروں کی بولیاں بھی سکھا دی تھی اور اس حوالے سے میں ایک بونس کے طور پر آپ کو روایت بتا دیتا ہوں سنن ابی دعوت میں موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری کے باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ دوڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے اور اس نے آگے اپنی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شکایت کی آپ نے فرمایا اس کا مالک کدھر ہے مالک کو برائے گیا آپ نے فرمایا اللہ سے ڈر جا تو اس بے زبان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جا تجھے پتہ ہے اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تو اللہ سے ڈر جا اور بے زبان جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کر اب وہ جانوروں کی بولی انسان کیسے سمجھ سکتا ہے یہ موجزہ ہے جیسا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو قرآن حکیم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور آ کے شکایت بھی فرمایا کرتے ہیں آٹھواں حصی موجزہ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے اللہ کی قسم میں اپنی پیٹ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ لیتا ہوں اور تمہارا خوشو اور خضو مجھ پر پوشیدہ نہیں ہوتا یعنی جب آپ نماز بڑھا رہے ہوتے ہیں اب کون پیچھے زیادہ دفعہ داڑی کو خجلی کر رہا ہے یا کون جو ہے وہ نان سیریس کھڑا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوتا تھا فرمایا اللہ کی قسم میں پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ نہ سمجھو میرا چہرہ اس طرف ہوتا ہے تمہارا خوشی اور خضو مجھ پر پوشیدہ نہیں ہوتا اپنے رکوع اور سجدے پوری طرح ادا کیا کرو یہ بھی حصی موجز ہے یعنی ان دو آنکھوں سے ہمیں تو 180 ڈگری کا ویژن بھی بڑی مشکل سے نظر آتا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا پیچھے بھی آپ دیکھتے تھے یہاں آنکھ مبارک کوئی نہیں تھی انہی دو آنکھوں کے ساتھ آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی کوئی آ رہا ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے فلاں ہے آپ دیکھ لیتے تھے جیسا کہ وہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جو حضیفہ ابن جمعان رات کے اندھیرے میں حضور کے پیچھے آ رہے ہیں آپ فرمایا کون حضیفہ ہے اے رسول اللہ فرمایا اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا کہ جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار اور میرے بیٹے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں یہ اس حدیث میں بھی اسی طریقے سے وہ جو صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی ابو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچے جماعت میں رکوع کی حالت میں شامل ہو کر چلتے ہوئے رکوع کی حالت میں چلتے چلتے صف میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میں نے تیرا شوق دیکھ لیا ہے لیکن سکون کے ساتھ آؤ نماز میں جو چیز ملے اس کو پاؤ اس کے بعد اپنی نماز جو بھی معاملہ ہے وہ کرو جس سے لوگوں نے جو ہے وہ رکت ملنے والا معاملہ اخذ کیا حالانکہ امام بخاری نے رد لکھا ہے اس میں تو اگے الفاظ ہیں آندہ ایسے نہ کرنا اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہیں یہ ذکر بھی نہیں انہوں نے ایک اور رکت ملائی تھی یا نہیں ملائی تھی وہ تو مبہم چیز کے اوپر ایک رزن نکال لینا رکوع میں رکعت نہیں ملتی جب تک کہ کوئی صورت الفاتحہ پڑھ کے رکوع میں شامل نہ ہو 
اس زمانے میں رہو بھی جاتے تھے لوگ اتنے لمبے رکوع ہوا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فاتحہ پڑھ کے بھی لوگ شامل ہو سکتے تھے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے اس لیے دیکھ لیا کہ آپ کو پیچھے نظر آتا تھا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حصی موجزہ نوہ موجزہ صحیح سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران پانی کم پڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کا کٹورہ پیش کیا گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے جس سے صحابہ اکرام نے وضو کیا اور پھر ابن مسعود کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ ہم جب آپ کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے تو ہمیں کھانے کی تسبیح کی آواز بھی آیا کرتی تھی کھانے کی تسبیح کی اور یہ قران حکیم میں ایت بھی موجود ہے سورہ بنی اسرائیل ایت نمبر 44 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و ام من شیئن الا یسبح بحمدی اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو ولاکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے جب پیغمبر موجود ہو تو اللہ تعالی بسا اوقات سنوا بھی دیتا تھا وہ کہتے ہیں ہم نے خود سنا کھانا کھاتے آپ ذرا امیجن کریں آپ کھانا کھا رہے ہو اور لکمہ آپ کے منہ میں جا رہا ہو اس میں سے سبحان اللہ یہ بھی حمدی کی آواز آ رہی ہو تو آپ کا امام کس لیول پہ ہوگا یہی بڑھا سے صحابہ اکرام کا امام کس ایپیکس اور چوٹی پہ ہوتا تھا انہوں نے فیزیکلی اس طرح کے حصی موجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے ہوئے تھے دسواں حصی موجزہ صحیح بخاری میں 4101 صحیح مسلم میں 5215 اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھوتے ہوئے ایک پتھر ایسا ہے جو ٹوٹ نہیں رہا بڑی کوشش کی ہے اس چٹان کے اوپر ہم نے بڑے کدال مارے وہ ٹوٹتا نہیں تو آپ نے فرمایا میں خود آتا ہوں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لائے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پہ پتھر کی وجہ سے تھے بندے ہوئے پتھر بندے ہوئے تھے تاکہ پیٹ کو سہارا ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدال ماری اور وہ پوری چٹان ریت کی طرح ایسے بیٹھ گئی یہ موجزہ ہی ہے اور پھر وہاں پر حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے جب حضور کی عادت دیکھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لیے ارادہ کیا کہ آپ کو میں کھانا کھلاؤں گھر جا کے اور صحابہ کہتے ہیں تین دن کا فاقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی ہے اناج انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ جو ہے ڈھائی کلو صرف ڈھائی کلو جو تو میں اس کو پیس دیتی ہوں اس کا آٹا گون لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ بھی موجود ہے اسے زیبہ کر لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی پانچ چھے بندے آ جائیں تو ان کے لیے کھانا ہو جائے گا ظاہر اب ڈھائی کلو اگر جو ہے وہ آٹا گوند آ جائے گا اسے کتنے لوگ کھانا کھا لیں اور ایک بکری کا بچہ اسی واقعے کو پھر اگے لوگوں نے جوڑ کے پتہ نہیں کہا کہ جی وہ حضرت جابر کے دو بیٹے تھے ایک نے دوسرے کو ذبح کر دیا اپ نے بکری کا بچہ اس کو بھی زندہ کر دیا اس بچے کو بالکل چھوٹ ہے بھائی کوڑ مار دینے ایسے ہی بخاری جو واقعہ موجود ہے 4141 اور کان میں اس لیے کہا کہ تاکہ باقی لوگوں کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باباز بلند کہا بھی آج سب کی جابر کے ہاں دعوت وہ ان کا تو جناب حسان خطا ہو گئے انہوں نے کہا میں اتنے بندوں کی میں کیسے دعوت کر سکتا ہوں ہزار کے قریب بندہ وہ تو دس بندوں کے لیے بھی کھانا نہیں ہے 
پھر ان کو تسلی ہوئی انہوں نے کہا جب اللہ کے نبی نے کہا تو پھر اور پھر آپ نے تسلی دے دی کہا جابر جب تک میں نہ ہوں ہنڈیا کو چولے سے نیچے نہیں اتارنا اور روٹیاں نہیں پکانا شروع کرنی جب تک میں نہ آ جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک اپنا تھوک مبارک اس ہنڈیا میں ڈالا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی یہ جس سے وہ یہ سالے سواب کے لیے بھی کھانا سامنے رکھے یہ اپنے تھوک بھی پوائے کرو مولویوں کو تاکہ خدا کے لیے وہ ایک مورزہ ظاہر تھا اس کے ساتھ یہ چیز ثابت ہوتی ہے میں نے اس کی پورا لیکچر دیا مسئلہ نمبر 74 اس سالے سواب پہ اس میں بتایا کہ پبلی کو پوری باتیں بتایا کریں اور دوری باتیں نہ بتایا کریں پوری بات بتایا تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ موجزہ تھا نہ کہ یہ کہ سامنے کھانا رکھ کے جی وہ کھانا رکھ کے سامنے اس کے دعا کرنا اور یہ یہ ختم والے طریقے ڈیوائز کرنے کے لیے اس سے پلی لیتے ہیں تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اس آٹے میں سے گونتے جاؤ آٹے میں سے روٹیاں پکاتے جاؤ اور سالن جو ہے وہ چولہے پہ رہے اس طریقے سے سالن نکالتے رہو اس میں سے اس کا ڈھکن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ادھر سے جو ہے وہ آٹے کے اوپر سے کپڑا اٹھانے کی ضرورت نہیں بس نکالتے جاؤ اور وہ لوگ تولیوں کی شکل میں آتے رہے کھانا کھاتے رہے کھاتے رہے حتیٰ کہ جامع بن عبداللہ کہتے ہیں ایک ہزار لوگوں نے وہ کھانا کھایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کھا کے چلے گئے تو کہتے ہیں میں نے ہنڈیا اٹھا کے دیکھی وہ اتنی تھی جتنی ہم نے پکائی تھی اور آٹا جتنا گوندا تھا وہ اتنا ہی تھا یہی دعوت تو انہوں نے کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معرضے کی برکت سے سب کے سب لوگ کھا گئے اور ان کے کھانے میں سے بھی کوئی کمی نہیں ہوئی اب اس سے یہ بات پتا چلی کہ یہ سب کے سب جو آپ کا فقر تھا نا آپ کا وہ اختیاری تھا اگر اللہ کے حضور دعا کرتے تو یہ سارے معاملات آپ کے لیے کھل جاتے یہ فقر اختیاری تھا جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک پہ چٹائی کے نشان دیکھ کر سیدنا ابو بکر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے ان کا یار صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ کے اوپر بھی چادر نہیں تھی اس لیے انہوں نے آپ کی کمر بھی دیکھ لی تو آپ نے فرمایا عمر لگتا ہے ابھی دنیا کی حقیقت تجھ پہ نہیں کھلی ہے حضرت عمر کو کہا تو دنیا سے ساہد تھے وہ اسی لیے ہوا نا اس طرح کی تربیت ہوئی تھی اے عمر کیا اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت یہ دنیا کے مزے تو ختم ہو جانے والے آخرت کی سعادت تو ہمیشہ رہنے والی ہے یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے اس طرح کی سترہ حدیثیں میں نے بخاری اور مسلم سے مسئلہ نمبر اکامن میں بیان کی ہیں رزق حرام کی مضمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج مسئلہ نمبر 51 اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تو یہ الحمدللہ ایک ہزار لوگوں نے وہ کھانا کھایا اور وہ کھانا اسی طریقے سے رہا گیارمہ حصی موجزہ صحیح بخاری میں 6281 صحیح اور 6057 اور مشکات میں بھی موجود ہے 5788 ام سلیم کہتی ہیں یہ ہم ویسے سلیم اردو میں کہتے ہیں لفظ سلائم ہے عربی میں ام سلائم کہتی ہیں کہ آپ صلی... یہ بڑی عورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جیسے یہ محلے میں بھی کوئی بڑیاں ہوتی ہیں لوگوں کا بڑا پیار محبت ہوتا ہے تو آپ کی ماں کی جگہ ہی تھی وہاں جاتے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چٹائی بچھا دیا کرتی تھی آپ وہاں پہ آرام فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا کرتے تھے اس وقت آپ کو پسینہ بڑا آتا تھا تو ہوا یہ کہ یہ ام سلیم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتے سے پسینہ پہنچ پہنچ کے ایک چوڑے مو والے برتن میں جمع کر رہی تھی آپ کی آنکھ کھل گیا آپ فرمائے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ مبارک بہترین خوشبو ہے ہم اسے اپنے بچوں کے لیے اتر کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس میں الفاظ ہے کہ ہم اس سے برکت بھی حاصل کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم تو نے بڑا ہی اچھا کام کیا یعنی آپ نے اسے انڈورس بھی کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک یہی سی مورز ہے 
پسینہ تو چاہے سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی کا ہو یا میرا آپ کا ہو خوشبو نہیں آسکتی یہ فیزیکل فینامنہ آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے الحمدللہ خوشبو آیا کرتی تھی اور صحابہ اکرام اسے ایز اطر بھی استعمال فرمایا کرتے تھے سنٹ کے طور پر استعمال فرمایا کرتے تھے الحمدللہ یہ بہت بڑا موجزہ ہے بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کے حوالے سے میں نے الگ سے بھی ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور تبصل کے صحیح حکام و مسائل اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 118 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے بارے میں خون مبارک کے بارے میں اسی اعتبار سے پشاب کے بارے میں اہل سنت کا صحیح عقیدہ کیا ہے مشکات میں بھی موجود ہے 5868 بدر میں 313 تھے غالب آگئے آج تو ہم 12000 کا لشکر ہے تکہ بوٹی کر دیں گے کافروں کی یہ غزوہ ہنین مشرقین عرب سے آخری جنگ تھی یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی قبیلہ حوازن کے خلاف اور بڑے تیر انداز لوگ تھے اور مسلمانوں کی زبان سے نکل گیا یہ تو شاہی کوئی نہیں نے آج تو اسی 12000 اور اللہ تعالیٰ کو اس قسم کا جملہ پسند نہ آیا سورہ اتوبہ کی آیت نمبر 25 میں فید جناب پیچھے مڑ کے بھی نہ سو ویک دے اس طریقے سے تو اڑے ہوتے دہشت تاری ہوئی کافرہ دی پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے اور اللہ کے رسول تمہیں بکار رہے تھے اور تم پھر بھی بھاگ رہے تھے یہ حالت ہو گئی اللہ تعالیٰ کو تکبر والا جملہ پسند نہیں ہے کبھی بھی نیور تو غزبہ ہنین کے موقع پر یہی ہوا کہ سب بھاگدڑ مچ گئی یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ایسی بھاگدڑ مچی ان کے تیروں کی ڈر کی وجہ سے اب یہ ایک موقع ہوتا ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ لیڈر فرنٹ سے لیڈ کرے آگے اگر وہ اپنے پیشن میں سچا ہے نا تو اس کی لیڈرشپ پر نظر آئے گی اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہم تو بھاگ رہے تھے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر بالکل کافروں کے لشکر کے اندر جا کے اکیلے اللہ اکبر رجز پڑتے ہوئے مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے میں جھوٹا نہیں ہوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں میں ابن عبد المطلب ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یعنی پوری دنیا مجھے جانتی ہے یعنی یہ ایک موقع تھا جس میں لوگ چیک کر سکتے تھے جو غزوہ بدر میں تو آپ صلی کا خیمہ پیچھے لگا تھا لڑائی کے لیے آگے نہیں آئے ہیں تو اس میں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہے آپ کو کیا پتا آگے لڑائی میں کیا ہوا اور یہاں جب سب بھاگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرنٹ سے لیڈ کیا انا النبي لا كذب انا عبد ابن عبد المطلب میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں کوئی شک ہی نہیں ہے مجھے اپنی نبوت میں کوئی شک ہی نہیں ہے اور پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں زمین کے اوپر ہاتھ مارا اور ایک کنکریوں کی مٹھی پکڑی اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں اپ نے اسے پھینکتے ہوئے فرمایا کہ ان سب کے چہرے جھلس جائیں اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم سب کی آنکھوں میں جا کے وہ لگی اور سب کے سب اندھے ہو گئے سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب محمد کی قسم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے کافر شکست خردہ ہو کر بھاگ گئے اور واقعی وہ پھر بھاگ گئے ان کا زور ٹوٹ گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ 
الحمدللہ اشارتاً اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے سورة الانفال کی آیت نمبر سترہ میں وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَمَا كِنَّ اللَّهَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے وہ مٹھی پھینکی تھی نا کافروں کی طرف وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی وہ تو اللہ نے پھینکی تھی جب کہ آپ نے پھینکی تھی اللہ یعنی وہ اللہ کا موجزہ ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں نے وہ جو کنکریوں کی مٹھی پھینکی کافروں پر اللہ تعالیٰ فرمایا یہ ہم نے پھینکی تھی جو آپ نے پھینکی یہ ہمارے ڈیوائن ڈسین اس کے پیچھے تھا اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اس سے یہ بات پتا چلی کہ یہ دنیا بقدر ایفٹ ہے صحیح مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو سقیف کو دعوت دینے کے لیے گئے طائف کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوہان کر دیا گیا پہاڑوں کا فرشتہ آیا کہ آپ اجازت دیں تو ان کو سرمے کی طرح مسل دیں آپ نے فرمایا ان کی آنے والے نسلیں جو ہیں ہو سکتا ہے ایمان قبول کر لیں اور واقعی قبول کیا مختار سقفی جنہوں نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا وہ اسی بنی سقیف سے تھے محمد بن قاسب اسی بنی سقیف سے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا بقدر ایفٹ رکھی یا آپ کو ارن کرنا پڑے گا تکلیف سے گزرنا پڑے گا تب جا کے کوئی آؤٹ پوٹ نظر آئے گی اس حوالے سے اب بھائیو یہ تو بارہ موجزات ہو گئے اب آخری پانچ موجزات جو ہیں وہ سپیشل پروفیسی سے لیٹڈ ہیں اور اس میں جو آخری ہے اس کو میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل سے بھی ڈسکس کرنا ہے تو اس سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اب بھائیو اخری پانچ مثالیں جو ہیں اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصی معجزات کے کانٹیکسٹ میں پرٹیکولرلی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز کے بارے میں ہیں مستقبل کی خبروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے بارے میں جو ظاہر ہے امپوسیبل ہے کسی بھی سائنس کی فیلڈ کے بندے سے بھی آپ پور سکتے ہیں اس قسم کی بریڈکشن نہیں کی جا سکتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی اور وہ پھر منوان اس طریقے سے پوری ہوئی اس پہ ایک بڑی ڈیٹیل سے کتاب بھی آپ کو مل جائے گی جو اس امت میں آج سے ایک ہزار سال قبل لکھی گئی اور صدی ہجری کے اندر بہت بڑے اہل سنت کے محدث اور امام امام حاکم کے شاگرد ہیں امام ابو بکر احمد بن علی بن حسین البیہقی المتوفہ 458 ہجری جنہوں نے 3286 احادیث کا مجموعہ دلائل النبوہ امام بہیقی کی یہ کتاب دلائل النبوہ یہ کتاب ہے جس کے اندر اس قسم کی آپ کو احادیث اور آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز کے حوالے سے موجزات کے حوالے سے بھی مل جائیں گے اور صحابہ اکرام کی کرامات بھی اس کے اندر الحمدللہ موجود ہیں جو کہ کانٹینیوشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا تو اس میں سے میں نے یہ پانچ مثالیں اب سیلیکٹ کی ہیں بارہ ہم سن چکے یہ پانچ یہ سترہ ہو جائیں گی اب ٹوٹل یہ دلائل النبوہ کتاب آپ کو اردو میں بھی چھے جلدوں میں پی ڈی ایف اس کا نیٹ پہ آسانی سے مل جائے گا اور خریدنی ہو تو تب بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی ضعیف بھی ہیں بھی اس کے اندر موجود ہیں تو تیرواں غیبی خبر والا موجزہ حصی وہ ہے صحیح مسلم میں سات ہزار دو سو بائیس مشکات میں پانچ ہزار نو سو اٹھیس یہ دیکھ لیں سب کے سب موجزات مشکات میں ضرور موجود ہیں اس لیے میں کہتا ہوں مشکات is the encyclopedia of حدیث 
مسئلہ نمبر 111 بی اسی لیے ریکارڈ کیا ہے مشکات کے مکمل تعارف پہ کہ مشکات آپ کے گھر آ جائے تو سمجھیں آپ کے پاس اہل سنت کی مین سٹریم کی تمام احادیث کی کتاب میں اس ایک کتاب میں 6294 احادیث کا مجموعہ مشکات المصابی ہماری تین جلدوں پہ ان کا پی ڈی ایف آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں مکتبہ اسلامیہ کی چھپی ہوئی تو یہ صحیح مسلم سات ہزار دو سو بائیس مشکات میں پانچ ہزار نو سو عمر ابن خطاب مولا عمر علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر والے دن غزوہ بدر والے دن ایک دن پہلے ہمارے ساتھ زمین پر utba ki lash yahan par padi hogi fulan ki lash yahan par padi hogi allah ye koi banak bata sakta hai aur hazrat umar kehte hain ke us allah ki qasam jisne muhammad sallallahu alaihi wasallam ko nabiye barhaq bana kar mabooz kiya aap sallallahu alaihi wasallam ne ek din pehle jo nishan lagaye the usse zarra barabar bhi koi lash hati hui nahi thi unhi jagahon par logon ki lashein padi hui thi ye impossible hai bhaiyo اور قرآن حکیم میں تو واضح جن پانچ علوم کا ذکر ہے اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی جان نہیں جانتا سورہ لقمان کے آخری رکوع کے اندر کہ اس کو موت کہاں کس سرزمین میں موت آئے گی ہاں اللہ بتایا اللہ نے اپنے نبی کو بتایا تو یہ غیبی خبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں بتائی کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے جو آپ نے حاصل کر لیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اور اس لیے میں نے علم غیب پہ پورا لیکچر دیا ہے نمبر 6A علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور اس میں جتنے بھی ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں ان کا میں نے رد کر کے حق عقیدہ کتاب اللہ اور بخاری اور مسلم کی روشنی میں الحمدللہ اس حوالے سے واضح کیا ہے غیبی خبر والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل تھا اور صحابہ کہتے ہیں وہ مسلمان ہمارا بھائی دعوے دار ہمارے ساتھ مسلمان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ دوست کی ہے اور صحابہ کہتے ہیں وہ تو اتنی جو ہے وہ شجاعت کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ لڑ رہا تھا کہ اس نے کتنے کافروں کو قتل کیا قریب تھا کہ ہمارے دل وسوسے کا شکار ہو جاتے کہ اتنا نیک شخص جو اسلام کے لیے اتنا لڑ رہا ہے اس کو حضور کہنے دوست کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خبر ہی غلط نکلے تو حضور کے بارے میں ہمیں شک و شبات آنا شروع ہو گئے اور ایک صحابی کہتے ہیں میں پھر اس کے ساتھ لگ گیا کہ دیکھوں کیا ہوتا ہے جب اس کو کافی زخم آئے تو اس نے اپنی ترکش سے ایک تیر نکال کے خودکشی کر لی بولے آزو باللہ تعالیٰ وہ صحابی وہاں سے نعرہ مارتے ہوئے ہیں صدقہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا اس نے تو خودکشی کر لی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں یعنی یہ اللہ, اللہ نے مجھے خبر دی تھی یہ میرے رسول ہونے کی گواہی ہے کہ میں نے اتنی بڑی پریڈکشن کر دی ہے کہ ایک بندہ اس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوست کی ہے خودکشی کر کے مرا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اٹھ اور اعلان کر دے نمبر ایک جنت میں صرف مؤمن ہی جا سکتا ہے اور نمبر دو بے شک اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. یعنی بساوقات بڑے بڑے جیسے یہاں ہمارے ملک کے اندر ظلفکار علی بھٹو اگر اس کا ہم دنیاوی کریکٹر کنسیڈر کریں تو ظاہرہ بہت برا تھا لیکن اس سے ایک اللہ نے اتنا بڑا کام لیا کہ وہ وقت کا جو دجال تھا غلام عمد قادیانی اور اس کا وہ سارے کا سارا ڈھکوسلہ اتنے عرصے سے چل رہا تھا 
بہرحال یہ سیرہ اس کے سر پہ سجتا ہے کہ اس کے دور کے اندر کافر قرار دیا گیا اور یہ اس وقت تو سب پوری دنیا جو ہے اس حوالے سے اتنی دلیر نہیں تھی جو کہ پھر پاکستان کی گورنمنٹ نے ڈسین لیا تو پھر سعودی عرب نے اور باقی ملکوں میں بھی قادیانیوں کے لیے کفر والا معاملہ ہوا سب سے پہلا انیشیٹیو جو ہے وہ پاکستانیوں نے لیا تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پندرمی غیبی خبر والا موجزہ صحیح بخاری میں سات ہزار ایک سو نو مشکات میں چھے ہزار ایک سو چوالیس سیدنا حسن ابن علی علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا ہوا ہے کبھی آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں کبھی پبلک کی طرف اور فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا سید ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں اللہ تعالی صلح فرما دے گا یعنی ایک حضرت علی ابن ابی طالب خلیفہ راشد کا گروہ اور دوسرا حضرت معاویہ بن ابی سفیان جنہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی ان کا گروہ ان دو گروہوں کے درمیان اللہ تعالی صلح کروا دے گا لیکن آپ نے فرمایا کیا ہے میرا یہ بیٹا سید ہے اس کی وجہ سے یعنی یہ قربانی دے گا اس کی وجہ سے صلح ہوئی نا انہوں نے اپنی پوچھ چھوڑی ان کو تو جو ہے وہ صحابہ اکرام نے سیدنا علی کی وفات کے بعد شہادت کے بعد صحابہ اکرام نے ان کو خلیفہ چن لیا تھا حضرت علی نے نہیں چنا میں نے وہ بہتر حدیثوں میں لکھ دیا ہے حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بغیر خلیفہ کے چھوڑا تھا اور ہم نے اپنا خلیفہ خود چنا تھا تم بھی اسی طرح تیار ہو میرے بعد میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کروں گا مسند ابی جالا میں موجود ہے مجمع زوائد میں موجود ہے اور مسند بزار میں موجود ہے میں نے وہ بہتر جو احادیث جمع کی ہیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جس میں تقریبا 150 کے قریب روایتیں موجود ہیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر سچ پیپر نمبر 5 بھی اس میں میں نے وہ روایتیں الحمدللہ ڈالی ہوئی ہیں اب یہ دیکھیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اس وقت سے تقریبا یہ 30-35 سال بعد واقعہ ہونا تھا 41 ہجری کے اندر وہ آپ نے پہلے فرما دیا کہ اس کی وجہ سے یہ ہوگا یعنی یہ 30 سال تو بچہ مرنے والا نہیں کم از کم 30-35 سال یہ بہت بڑی پریڈکشن ہے کوئی کسی کے بارے میں نہیں کر سکتا غیبی خبر ہے موجزہ ہے عقل کو آجز کر دینے والی چیز ہے آیتن ہے اللہ کی نشانی ہے اور سائن ہے اللہ تعالیٰ کا سولوہ غیبی خبر والا موجزہ صحیح بخاری میں 2812 صحیح مسلم 7325 مٹی اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کی باقی لوگ ایک ایک اینٹ اٹھا کر لارے تھے امار ابن یاسر دو دو اینٹیں اٹھا کر لارے تھے سکسٹی پلس ایج تھی اس وقت بین کی اور ایسا جوش تھا دو دو اینٹیں پتھر بڑے بڑے ایٹ سا ڈیلی نہ سمجھنا وڈے وڈے وٹیں اٹھا کر لارے تھے آپ سے نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی داڑی اور سر کے بالوں سے مٹی چاڑی اور فرمایا اے سمیہ کے بیٹے تجھ پہ وہ بڑی مصیبت آئے گی. تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی ولیعوذ باللہ تعالی ماغیہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت قرار دیا صحیح بخاری 2812 یہ پروفیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ صفین میں پھر پوری ہوئی سینتیس ہجری کے اندر یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں تیس سال کے بعد ترانوے سال عمر تھی اس وقت سیدنا مار ابن یاسر جب وہ سیدنا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے جنگ صفین میں ابو الغادیہ وہ بھی صحابی تھا اس کے ہاتھوں شہید ہوئے <تصفح> 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 
تو بہرحال اس حوالے سے جنگ جمل جنگ سفین جنگ نہروان کے حوالے سے تو بہت ساری پروفیسیز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل کی کتنی خبریں ہیں جو کہ آپ کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہیں یہ حدیثیں کو چھپانے کے لیے تو نہیں تھی یہ تو بتا اور دلائل النبوہ نے میں امام بھائی کی نے یہ ساری چیزوں کو آپ کی نبوت کی دلیل بنایا ہے اور یہ کہتے ہیں جی چھپائیں اس میں تو بڑے بڑوں کے نام آتے ہیں بھئی اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ کن بڑے بڑوں کے نام آ رہے ہیں آپ نہ فرماتے تو نہ ہمیں پتا چلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا امت تک پہنچے اور امت نے پھر جسٹیفائی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو واقعی ایسے ہوا بلکہ 500-600 سال بعد تاتاریوں کی جنگوں تک کی احادیث جو ہیں بہاری اور مسلم میں موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت کی خبریں جسٹیفائی کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خبریں دی گئیں آپ اللہ کے سچے پیغمبر تھے الحمدللہ تو یہ ریسرچ پیپر میرا جو ہے 5B پڑھیں اس میں آپ کو مل جائے گا اس میں میرا ایک لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر 101 اب سترمی غیبی خبر والا موجزہ آج جو آخری تھا جس کو میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے وہ صحیح بخاری میں تین ہزار چھ سو سترہ صحیح مسلم میں سات ہزار چالیس اور مشکات میں پانچ ہزار آٹھ سو اٹھانوے یہ بہت کرٹیکل چیز ہے انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص عیسائیوں میں سے مسلمان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا اسسٹنٹ رکھ لیا منشی کے طور پر کاتب وحی رکھ لیا اس نے سورت البقرہ اور سورہ آل عمران خود حضور سے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنا امپریس ہوا کہ مسلمان ہوا پھر آپ کا کاتب وحی بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وحی لکھا کرتا تھا پھر اس پہ تقدیر غالب آئی کچھ عرصے بعد وہ شخص مرتد ہو گیا اور کرسچن سے جا ملا اور وہاں جا کے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ ان کو تو کچھ پتا نہیں ہے جو میں لکھ دیتا ہوں یہ وہی وہی مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں ولیعوذ باللہ تعالی ظاہر آپ امی تو تھے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی لکھواتے تھے پھر وہاں سے پڑھواتے تھے اس کو خود جو ہے وہ اتھنٹیکیٹ کرتے تھے کوئی ایک بندہ تو نہیں ہوتا تھا پبلیکلی ایسا ہوتا تھا اور یہ آپ کا مورزہ تھا میں نے پیچھے دفعہ اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ آپ کا امی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مورزہ ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے سورة العنقبوت میں کہ اگر اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے ورنہ کافروں کو شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشان ہی نہیں تھا آپ لکھنا تو یہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ اس کا سوز دیوائن ہے اور پھر آج جس طریقے سے یہ حقیقت کھلی ہے سنوریہم آیاتنا فی الافاقی و فی انفسیم حتی یتبینا لہم انہ الحق ان قریب ہم زمین و اسمان میں ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے یہ لوگ چیخ اٹھیں گے قرآن اللہ کلام ہے آج دیکھنے سائنس اپنے عروج پہ ہے ایک آیت بھی قرآن کی ایسی نہیں ہے جو سائنس کے خلاف یہ ہمارا چیلنج ہے سائنس کی بات کر باقی مسلمانوں کا کردار اس قابل نہیں کہ لوگ اس کو اس سے امپریس ہو کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں یہ قرآن ہے جو الحمدللہ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ موجزہ ہے قیامت تک کے لیے واحد موجزہ ہے دعوی نبوت کے اعتبار سے الحمدللہ تو اس نے یہ بات کرنی شروع کی کہ جو میں لکھ دیتا ہوں وہی ہے وہی ہوتی ہے اسی دوران وہ مر گیا 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی اللہ بہت بڑی پروفیسی تھی اس کے ساتھیوں نے اسے زمین میں دفنایا صبح لاش بار پڑی نہیں پھر انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے حضور کے صحابہ نے بدلہ اتارا ہو اس کی لاش باہر نکالی ہو حالانکہ ان کی تو یہ تربیت ہی نہیں ہوئی بھی تھی انہوں نے کافی گہری قبر کھو دی اور اس کو دوبارہ دفنایا صبح اٹھے پھر لاش باہر پڑی ہوئی تھی تیسرے دن انہوں نے اتنی گہری قبر کھو دی کہ جتنی کھو سکتے سمجھ لیں پانی نکلنے تک کی اور اسے دفنا دیا پھر صبح اٹھے پھر لاش باہر پڑی تھی پھر لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی غیبی معاملہ ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا زمین اسے قبول نہیں کرے گی ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ تو وہ مرتد ہو گیا تو اس حوالے سے میں اب تھوڑی سی ڈیٹیل گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو یہ بڑا ڈر جانے کا مقام ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ ہے یعنی کاتبِ وئی ہونا اگر کوئی ٹائٹل ہے اور اس ٹائٹل سے کوئی فائدہ ہونا ہوتا تو اس شخص کو ہو جاتا جس کی لاش بھی اٹھا کے بڑے مار دی گی یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت کرنے کی برکت سے اس کو بچا لیتا کہ وہ مرتد نہ ہوتا یہ غلط حرکتیں نہ کرتا لیکن ایسا نہیں ہوا اس پہ ایسی تقدیر غالب آئی جو اس نے برے کام کیے اس کا وہ بار اسے چکنا پڑا اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہم من نحییتہو منا فأحییہ علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الایمان آمین اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اور قرآن حکیم کی اتھینٹیسٹی کے اعتبار سے میں یہاں پر تھوڑی سی ڈیٹیل گفتگو کروں پھر ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ پندرہ بیس منٹ میں کنگلوڈ ہو جائے گی کہ یاد رکھیں کہ قرآن حکیم اپنی حفاظت کے لیے کسی بھی کاتبی وحی کا محتاج نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل منشن کر دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تذکیر دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے اوپر لیا ہوا ہے یہ کسی بھی کاتبے وہی کے اعتبار سے کسی کے محتاج نہیں ہے یہ کتاب کہ فلان جو ہے یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ بڑا عجیب و غریب اس حوالے سے پراپوگنڈا بھی کرتے رہتے ہیں تو میں یہ معاملہ کلیر کر دوں کافروں کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور مسلمانوں کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے یہ کتاب وہ ہے جو بھائیو تواتر کے ساتھ نکل ہوئی ہے کسی کاتبے وحی کی وجہ سے نہیں آج بھی جب پرنٹنگ پریس سے قرآن بن کے نکلتا ہے نا اس کی پروف ریڈنگ کون کرتا ہے حافظ قرآن دنیا میں اس وقت ملینز کی تعداد میں حافظ قرآن موجود ہیں لاکھوں میں نہیں ملینز میں الحمدللہ ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک چلیں یہ کوئی بہت ایکزیجریشن ہوگی لاکھوں میں تو موجود ہیں لاکھوں میں تو پاکستان میں آپ کو مل جائیں گے الحمدللہ تو وہ حافظ قرآن اس کو سرٹیفائی کرتا ہے آپ دیکھیں اس کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے ہم نے اس کو حرب بہ حرب پڑھا ہے کہاں سے دیکھ کے پڑھا ہے جو سینہ بہ سینہ قرآن ٹرانسفر ہوا ہے تواتر کے ساتھ اہل سنت کے ہاں اہل تشیعوں کے ہاں ایک ہی قرآن ہے یہ بالکل جھوٹا پرافوگنڈا ہے کوئی شیعہ کا لادہ قرآن ہے تو مسلمانوں جو سنیوں کا قرآن لادہ ہے اللہ معافی دے اتنا بڑا آپ مطلب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے پھر بھی قرآن دو ہو گئے ہیں عقل کو نہیں یاد ہے کیسے ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے آپ کبھی خود جا کے کسی شیعہ کی مسجد سے جا کے قرآن کھول کے پڑھا ہم نے 
کہ یار یہی قران ہے یا نہیں یہی قران ہے جو یہ سعودی عرب سے بھی چھپ رہا ہے بلو بائنڈنگ کے ساتھ اور ریڈ بائنڈنگ کے ساتھ یہی قران جو ہے وہ شام کے رائٹر طلحہ یاسین کا لکھا ہوا ایران سے بھی چھپ رہا ہے ایک ہی کاپی رائٹ سے نہیں ہے میں دونوں نے وہی چھپ رہا ہے ایک ہی قران ہے اس لیے اور سنی شیعہ کے اختلاف کی حقیقت اس حوالے سے میں نے گفتگو کر دی ہے تو یہ موجزہ اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ نے بھی ٹینشن نہیں لینی کہ قرآن کیسے محفوظ ہوگا اندازہ کریں اور اس کا ذکر سورة القیامہ کی آیت نمبر سولہ سے لے کر انیس تک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک بہی لسانک اے محبوب صلی کہ آپ اس کو اجنت کے ساتھ اس کو آپ یاد کر لیں یعنی آپ جب آپ کے دل پر قرآن نازل ہوتا تھا آپ جلدی جلدی زمان اس کے ساتھ ہلاتے تھے کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ آپ کام نہ کیا کریں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا یہ ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو جمع کر دینا آپ کے سینے کے اندر اس قرآن کو پڑھانا یہ ہمارے ذمہ ہے فَإِذَا قَرْأْنَاهُ فَاتَّبِعْ جبریل علیہ السلام کے ذریعے تو آپ اس قرآن کی پیروی کیا کریں اس قرآن کی پیروی کیا کریں سُمَّ عَلَيْنَا بَيَانَا پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان بھی کر دینا یعنی اس کی تشریح بھی احادیث کی شکل میں جو ہوگی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے اس لیے ڈاکٹر اسرار صاحب نے وہ جو قرآن کی تشریح ریکارڈ کر رہی اس کا نام بیان القرآن رکھا قرآن کا بیان یعنی اس کی کاتبین وحی کی تعداد احادیث اور سیرت کی کتابوں میں بیس سے زیادہ ملتی ہے اس میں سے ایک کا تو آپ حال سن چکے بخاری اور مسلم کی روشنی میں جو میں بتا چکا کہ وہ مرتد ہو گیا تھا اسی طریقے سے ایک اور کاتب وحی بھی مرتد ہوا سنن نسائی میں اور نمبر حدیث میں عبداللہ بن سعد ابی سرا جو حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا جس میں میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا مسئلہ نمبر 116 بی کے عنوان سے یہ بعد میں پھر اس نے دوبارہ سے اسلام قبول کر لیا اور اسی سے پلی لی ہے پھر ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی کہ اگر کوئی مرتد بھی ہو جائے اگر وہ توبہ کر لے پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اس کی توبہ ایکسپٹ کر لی جائے گی اکسفورڈ یونیورسٹی کے لوگوں نے جب ان سے کوسچن کیا کہ جی مرتد کی جو اسلام چھوڑ دے اس کی سزا قتل ہے تو ان کا نہیں یہ بھی مثال موجود ہے اسی سے ہی انہوں نے پلی لی بل یہ بھی کاتب وحی تھا مرتد ہو گیا اور پھر دوبارہ اس نے اسلام قبول کیا اسی طریقے سے ایک تیسرے قادب وحی بھی ہے حضرت ماویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما جن کا ذکر صحیح مسلم میں اشارتاً ملتا ہے کہ وہ قاتب تھے وحی کا لفظ موجود نہیں صرف قاتب کا خط لکھنے والے لیکن دلائل و نبوہ امام بحیقی کی کتاب میں موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ وہ میں آگے یہ دونوں حدیثیں بیان بھی کرتوں گا لیکن حرام کن بات یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق مولا ابو بکر علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں جنگ جمامہ جب ہوئی تو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 4986 نمبر حدیث ہے مشکات میں 2220 نمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام مولا عمر علیہ السلام انہوں نے مشورہ دیا اے امیر المومنین صحیح بخاری 4986 مشکات میں 2220 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تو ایک جگہ پہ کمپائیڈ فارم میں نہیں تھا ویسے آپ نے خود ہی لکھوایا سارا قرآن لیکن حفاظ موجود تھے کمپائیڈ فارم میں ایک جگہ دو گتوں کے درمیان موجود نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے 
تو سیدنا ابوبکر صدیق پہلے تو ریلیکٹنٹ تھے بعد میں انہوں نے اپ کا مشورہ قبول کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کی ذمہ داری لگائی اور دو جملے بولے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ زید اپ عقل مند نوجوان ہیں اپ پر کسی قسم کا الزام نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ وہی لکھا کرتے تھے لہذا قرآن حکیم کو ایک جگہ کمپائیڈ فارم میں آپ جمع کریں تو حضرت معاویہ کو تو نہیں بلایا کہ وہ قاتبے وہی تھے تو ان کو بلایا جاتا ان کی ذمہ داری ہے ان کو ایک کوئی ایک ایک کمیٹی بنا دی جاتی جس طرح یہاں سیاسی کمیٹی بنتی ہے کہ جی ایک بندہ ادھر سے ڈال لیں ادھر سے ڈال لیں ادھر سے ڈال لیں انہوں نے صرف ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو اور کہا آپ پہ الزام نہیں ہے کسی قسم کا یعنی آپ ٹرو مومن ہیں یعنی شروع سے حضور کے ساتھ ہیں اور آپ وہی لکھتے ہیں یعنی most reliable personality آپ ہی ہیں آپ کے ذمہ کیا جائے زید ابن ثابت کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام مجھے یہ کہتے ہیں نا کہ پہاڑ ایک جگہ سے کھود کے دوسری جگہ پچا دے تو میں زیادہ پریشان نہ ہوتا اس سے مشکل کام یہ تھا کہ میرے ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری رونے لگا دی کہ قرآن حکیم کو ایک جگہ جو ہے کمپائلڈ فارم کے اندر جمع کیا جائے بھارت انہوں نے یہ معاملہ کیا الحمدللہ اور قرآن حکیم کا یہ مصف ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ اس حوالے سے لہذا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بخاری اور مسلم میں ایسی احادیث آتی ہیں جس سے ان کے کریکٹر کے حوالے سے کافی کمزوریاں امت کے سامنے امام بخاری اور امام مسلم لے کر آئے تو منکرین حدیث تو ان حدیثوں کو ہی جالی کہتے ہیں دوسری طرف جو اہل سنت ہے وہ حدیثیں کہتے ہیں یہ حدیثیں تو ٹھیک ہیں بیان نہیں کرنی چاہیے تو بھئی اگر بیان نہیں کرنے والی تھی تو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں صحیح مسلم عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں بیان تو انہوں نے کی ہیں امت تک بات پہنچائی ہے کہ حق بات کیا ہے اور میں مولویوں کو سنتا ہوں ایک سعودی عرب میں مولوی بیٹھا ہوا ہے اس کو عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں کر رہا تھا ایک انڈیا کا مولوی ہے وہ بھی باتیں کر رہا تھا کہ جی حضرت معاویہ کے بارے میں اگر آپ نے بات کی نا تو قرآن شک میں پڑ جائے گا لعنت اللہ علی القاذبین اور قرآن معاویہ بھی نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے جن کی ڈیوٹی بھی نہیں لگائے گی حضرت بکر صدیق کی طرف سے وہ زید ابن ثابت کی ڈیوٹی لگی قرآن شاک میں پڑ جائے گا اور تاڑی روٹیاں شاکیش پہ جان گیاں جیڑی ملوکیت دیاں ترخواہ میں پہ کھان دیو وہ شاکیش پہ جان گیاں اور نمک علالی تو اسی کرنی ہے نا جنہ کو لے کے پہ کھان دیو قرآن شاک میں پڑ جائے گا جی یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قرآن پہ اٹیک ہے وہ وہی لکھا کرتے تھے وہ پائی کیڑی وہی لکھی فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے اور اگر لکھی تھی اور لیبل پرسنیلٹی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ان کے ڈیوٹی لگا دیتے نا جو تُسی مامے بڑھے ہوئے ہو جناب 1400 سال انہوں نے زید ابن ثابت کو کہا کہ آپ وہی لکھا کرتے تھے آپ نوجوان ہیں اور آپ پہ کسی قسم کا الزام نہیں ہے آپ کی ڈیوٹی ہے تو بھئی حضرت معاویہ کا کوئی محتاج نہیں ہے قرآن کسی بھی کات میں وہی کا محتاج نہیں ہے آپ آیات سن چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمہ خود لیا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے اور یہ لکھنے کی وجہ سے صرف محفوظ نہیں ہے یہ سینہ بس سینہ قرآن جو ہے وہ تواتر کے ساتھ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے سینوں میں چل رہا ہے اور آج بھی جب بھی اس کی اس کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہوتا وہ اپنے جو سینے میں محفوظ ہے اس کی بنیاد کے اوپر الحمدللہ کرتا ہے تو یہ کسی کا محتاج نہیں ہے الحمدللہ خلفہ راجدین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام ان کے ذریعے اس کتاب کو محفوظ فرما دیا اس حوالے سے میں آخر میں تین حدیثیں بیان کرنا چاہتا ہوں صحیح مسلم سے 
تاکہ یہ معاملہ میں قادرے وئی والا مسئلہ جو ہے اس کو بالکل کھول کر ایک امت تک یہ بھی حق بتا دوں تاکہ یہ مجھے پھر بعد میں گالیاں نکالیں لیکن مجھے کوئی گالی نہ نکالے جس نے نکالنی امام مسلم کو نکالے اور اپنا ایمان برباد کرے جنہوں نے یہ کتاب لکھ کر اور امت کو حق بات بتائی آپ کے مولویوں نے آپ کے استادوں نے آپ کو نہیں بتائی تو انہوں نے جانو پیٹو منو کو پیٹ دیو میرا تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ میرے ذریعے سے آپ کو حق بات پتہ چل رہی ہے جو کہ آپ کی اپنی کتابوں میں لکھی تھی یعنی یہ صحیح مسلم ہماری اہل سنت کی مشترکہ کتاب ہے یہ کو میں نے تو نہیں بنائی گھر بیٹھ کے تو اس حوالے سے میں نے ایک پورا ریسرچ پیپر بھی اب لکھ دیا ہے ریسرچ پیپر نمبر 5 بھی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جس میں 150 روایتیں میں نے جمع کی ہیں 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی 72 کی نسبت سے لیا ہے ایک ایک نمبرنگ پہ چار چار پانچ پانچ حدیثیں بھی ہیں اس میں تاکہ وہ 72 کی نسبت قائم رہے اور وہ الحمدللہ عربی میں بھی آ چکا ہے پہلے میں نے عربی میں لکھا ہے جن کو ہے نا عربی عربی ہم عربی کتابوں سے پڑھتے ہیں پائی عربی لکھا ہے پہلے عربی میں لکھا اردو میں ترجمہ بھی پی ڈی ایف فارم میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ریسرچ پیپر نمبر 5 بی اپ کو مل جائے گا انگلش کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے اور ہندی کا بھی اور تو کو تو اڈل کر دی کہ یہ پبلک تو اڈل ساری زبانوں میں انٹرنیشنل پمفلٹ الحمدللہ اس حوالے سے اپ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس میں بھی میں نے یہ حدیثیں اس میں یہ ڈال دی ہیں 27 نمبر اس میں جو نمبر اتا ہے اس کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں پہلی حدیث صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6409 صحیح مسلم میں ابو سفیان والے چیپٹر کے اندر اور ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 5 بی میں 27 نمبر پر ہے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان جب فتح مکہ پہ مسلمان ہوا تو مسلمان نہ تو ابو سفیان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور نہ اچھی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے تھے تو یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو مسلمان میرے پاس بیٹھتے ہیں نہ مجھے کوئی اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں ظاہر ہے پوری زندگی حضور کے ساتھ دشمنی کی لڑائیاں کرتا رہا اب ابو جہل تو بدر میں مارا گیا تھا اس کے بعد ساری جنگیں ابو سفیان نے لڑی ہیں تو ایک کوئی سوئچ تو نہیں مسلمانوں کے دلوں میں آن ہو جانا تھا کہ اج تو بعد بھائی 180 تو انہوں نے آکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ڈیمانڈز کی کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں میرے لئے محبت آ سکتی ہے اس میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں یہ قاتب وحی قاتب وحی کہتے ہیں اینج رکھایا گیا جائے قاتب وحی منشی رکھ لیں آپ کے لئے کتابت کر دے گا یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ بات مان لی باقی باتیں بھی مان لی اور راوی کہتے ہیں صحیح مسلم کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ کبھی کسی کو نہ نہیں کیا کرتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ابو سفیان خود سے حضور کو نہ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو سفیان کی یہ ڈیمانڈ پوری نہ کرتے یعنی معاویہ کو اپنا قاتب رکھنے والی ڈیمانڈ کبھی خود سے نہ پوری کرتے یہ ابو سفیان کی دل جوئی کے لیے آپ نے کیا اور بھائی جی جو بندے سفارشی برتی ہوئے میں یہ ان کو آپ نے کہا یہ قرآن ڈاؤنڈ میں پڑھ جائے گا جی قاتبِ وئی زید ابن ثابت کی طرح گیا جی اس نے ساری کارنامہ کی ہے کیوں پبلی کو جھوٹی باتیں ملوکیت کی طرح ہیں کھا کھا کے تو بتا رہے ہیں قرآن ڈاؤنڈ میں پڑھ جائے گا جائل مولوی پتہ ہی نہیں ان کو کہ قرآن کہاں سے آیا کس نے محفوظ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ تو اس 
اور ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 5 بی پہ 27 نمبر پہ اسی نمبرنگ پہ میں نے یہ اکٹھی ڈالی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کاذب وحی کی بھرتی کیسے ہوئی ہوئی ہے اس کے راوی بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا اپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو کہتے ہیں میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا چھوٹے بچے تھے یعنی ہارڈلی 10 سال کے قریب عمر ہوگی اس وقت کیونکہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 13 سال تھی تو کہتے ہیں میں اس لیے چھپ گیا مجھے حضور کوئی کام نہ کہہ دیں بچہ کھیلنے کے لیے وہ گھر سے نکلے ہوئے تھے تو اپ نے مجھے ڈھونڈ لیا پھر اپ نے میری گدی پہ پیار سے ایسے تھپکی لگائی اپ فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ یعنی اپ نے کوئی خط و کتابت کروانی ہوگی تو وہ گئے حضرت معاویہ کو بلانے کے لیے اور واپس آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کھانا کھا رہے ہیں اچھا ادھر کچھ چمچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے حضرت معاویہ کو بتایا ہی نہیں ہے جا کے وہ تو اڈا منڈا نہیں سی بھائی عبداللہ ابن عباس ہی وہ بار بھی ویکھ کے آ گئے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں تو حضور نے سی پتا کہ بھئی کھانا کھا رہے ہیں تو بھئی کھانے وچ نہیں ٹوکنا چاہیے تھا آپ نے دوبارہ بھیجا فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ تو اپ کیا سمجھتے ہیں وہ بار دیکھ کے ہی واپس اگے ہوں گے یہ چمچے خام خا بیچ میں کر رہے ہیں میں اب اگے بتاتا ہوں باقی اس کا طریق بھی خام خا وہ گئے پھر ان کا یزن وہ کھانا کھا رہے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ کھانا کھا رہے ہیں اچھا جی پھر اپ نے فرمایا تیسری بار فرمایا کہ اسے بلا کے لاؤ تیسری بار بھی یہ جواب ملا جی میں کھانا کھا کے آنا تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایک جملہ نکل گیا اس موقع کے اوپر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے استغفر اللہ واتوب الیہ ولیعوذ باللہ تعالی تو یہ اپ کی مبارک زبان سے ایک کلمہ نکل گیا کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے اب دلائل النبوہ امام بھائیکی کی کتاب سے اچھا اس میں کہیں موجود نہیں ہے کہ وہ وہی لکھتے تھے دوسری بھی حدیث میں ہے کہ کاتب رکھ لیں جس سے یہ لیتے ہیں نا کانا یکتب الوحی کانا یکتب الوحی آدی با اینہ ٹوٹا چکدے نے اس حدیثیوں میں تو انہوں پوری حدیث سنانا آج اور یہ کام جو ہے نا مطلب ان لوگوں نے بھی کیا ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انسان کو حق بات پوری امت کو بتانی چاہیے یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ وہ ہمارے وہاں پہ ایک دیوبندی عالم تھے تو انہوں نے صحیح مسلم سے ایک حدیث ہمارے بھائی کو بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے مالک بن وائرس کی تو ان کا اس لیے ہم کانوں تک اٹھاتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کانوں تک اور کندوں تک ایک ہی ہے انگلیاں کانوں کے برابر اور اتھیلیاں کندوں کے برابر یہ ایک ہی چیز ہے میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر سیونٹی بی وہ میرے پاس لے کے آئے مجھے کہتا ہے علی بھائی یہ دیکھیں انہوں نے حدیث دکھائی صحیح مسلم سے تو میں نے کہا یار کاش یہ حدیث آپ کو پوری دکھا دیتا وہ اس حدیث کے آگے پتہ کیا لکھا ہوا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے پھر رکو میں جاتے لگتے تو پھر دونوں کان تک ہاتھ اٹھاتے اور جب رکو سے سار اٹھاتے پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اس نے پوری حدیث نہیں بتائی وہ اترا ٹکڑا پڑا دیا یہ وہی کام کیا ہے ان لوگوں نے بھی اللہ تعالی ان کو معاف کرے ایک تو فوت ہو چکے ہیں شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ میرے استاد ہیں میں اپنے اپ کو ان کی زندہ کرامت سمجھتا ہوں ان کی برکت سے میں نے بہت علم حاصل کیا ان کی کتابوں کے ذریعے ان کی ویڈیوز اور میری پرسنل ڈسکشنز کے ذریعے شیخ زبیل زئی المتوفا 1435 اور ہمارے جہلم شہر میں بھی غلام عثمہ زہیر صاحب نے میرے خلاف اپنے زوم میں ایک جو ہے وہ رسالہ نکالا 49 نمبر السنہ اس کے اندر بھی بس یہ اتنا نکل کیا وَقَانَ يَكْتُبُ الْوَحِي میں نے اس کو مقبت شاملہ میں لکھ کے ڈھونڈا وہ نکال لیا 
ਭਾਈ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਛਪਾ ਜਾਏਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਪਾਏਗਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਅਬ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹਦੀਸ ਮੈਂ ਉਸ ਮੇ ਡਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਮੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਵਰਡ ਬਾਈ ਵਰਡ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਸ ਕੋ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਹੱਕ ਪਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਬਾਤ ਬਤਾ ਕੇ ਉਸਕੋ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੇ ਪੂਰੀ ਬਾਤ ਬਤਾਏ ਪਬਲਿਕ ਕੋ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਗਾਟੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅਬ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਕਹਤੇ ਹਨ ਕੁਲ ਇਨਮਾਨਾ ਬਸ਼ਰੂ ਮਿਸਲਕੁਮ ਨਾ ਪੜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਹਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਕਰੇਂਗੇ ਭਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਬੜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਆਵੀਆ ਬਿਨ ਅਬੀ ਸੁਫਿਆਨ ਕੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਜੋ ਉਹਨਕੇ ਜ਼ੋਮ ਮੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਕਹਤੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲ ਇਨਮਾਨਾ ਬਸ਼ਰੂ ਮਿਸਲਕੁਮ ਵੀ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਜਾਮਿਆ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਸੇ ਕਿ ਹਜਰਤ ਮਤੋ ਪੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੀ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਤੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਉਮਰ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀ ਥੀ ਤੋ ਇਹ ਤੋ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਕਰੋੜੋਂ ਮਾਵੀਆ ਇੱਕ ਉਮਰ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤੇ ਰਦੀ ਅੱਲਾ ਅਨਹੁਮਾ ਤੋ ਬੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੋ ਅਲੇ ਹਦੀਸ ਕੇ ਹਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਹੱਕ ਕੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਰੀ ਬਾਤੇ ਹੋਗੀ ਕੁਰਾਨ ਮੇ ਤੋ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕੇ ਭਾਈ ਦੋ ਨਬੀਓਂ ਕੇ ਸਿਆਪੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਕੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕੇ ਉਨਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਬਿਆਨ ਹੋਈ ਇਨ ਗਲਤੀਆਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਲਾਮਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਰਾਫਦੀਓਂ ਕਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਸੁੰਨਤ ਕਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਲਾਨਤ ਕੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਤੇ ਸੂਰਤ ਅਲ ਬਕਰਾ ਕੇ ਤਹਿਤ ਕੇ ਜੋ ਹੱਕ ਛੁਪਾਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪੇ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਲਾਨਤ ਔਰ ਤਮਾਮ ਲਾਨਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਲਾਨਤ ਉਹ ਲਾਨਤ ਸੇ ਬਚਤੇ ਹੈ ਉਹ ਲਾਮਤੀ ਲੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਜੋ ਸੁੰਨੀ ਹੋਗਾ ਸਹੀ ਉਹ ਲਾਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਇਹ ਟੁੰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੁੰਨੀ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੁੰਨੀ ਟੁੰਨੀ ਔਰ ਸੁੰਨੀ ਉਹ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬੁਕਿਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਸੁੰਨਤ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਅਕਾਇਦ ਰੱਖਤਾ ਹੋ ਤੋ ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹਦੀਸ ਦਲਾਇਲ ਨਬੂਆ 2506 ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋ ਸਿਰਫ ਲਿਖਾ ਵਕਾਨਾ ਯਕਤਬੁਲ ਵਹੀ ਉਹ ਵਹੀ ਲਿਖਾ ਕਰਤੇ ਥੇ ਐ ਦਸਨਾ ਨਾਬ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਸਰ ਦਲਾਇਲ ਨਬੂਆ ਇਮਾਮ ਬੇਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇ ਆਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਖੇਲ ਰਹਾ ਥਾ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھے یہ خیال گزرا کہ اپ میرے لیے ہی آئے ہیں چراچے میں چھپ گیا مگر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈھونڈ نکالا اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہلکی سی تھپکی لگائی اور فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ اور وہ وہی لکھا کرتے تھے اے جی بھائی ٹوٹا بھی چکڑ لے انہوں نے وکانا یکتب الوحی میں گیا اور انہیں پیغام دیا یہ الفاظ موجود ہیں دلائل النبوہ میں میں نے پیغام دیا حضرت معاویہ کو کہ اپ کو حضور بلا رہے ہیں اور چمچیوں کو صاحب نہ کام کرو کو کام ایسا کرو جڑا کو کدھر جچدا بھی ہوگا چھوٹتا ہے کوڑتے نا مارو سچی گل دسو کہتے ہیں میں گیا انہیں پیغام دیا تو جواب میں کہا گیا وہ کھانا کھا رہے ہیں میں نے آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دے پر پھر فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ پھر میں گیا پھر وہی جواب ملا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی پھر آپ نے تیسری بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ نہ بھرے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل گیا اچھا وہ کہتے ہیں جناب یہ دعا دی ہے ان کو اس کا پیٹ نہ پھرے یہ دعا دی ہے اچھا وہ آگے الفاظ موجود ہیں دعا کیا دی ہے آگے الفاظ
ہونا ہر چیز پبلک کے ہاتھ میں آ چکی ہے اپ بیمانیاں کریں گے پکڑے جائیں گے بے عزت ہوں گے اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے لیکچر لوگ سنتے ہیں وہ اپنے علماء سے جا کے لڑتے ہیں وہ کہتے ہیں تو ہم کیا کس نے دی تجھے گال سنو بجائے یہ کہ کوئی جواب دے جواب تو ہوتا نہیں ہے تو وہی بات ہے کہ جناب وہ اب بات سنے ہی نہ تو ہم کیا کہنا ہے بخاری مسلم کی نماز کا طریقہ پڑھو رفع الیدین کرنا پہ جائے گا تو بھائی بخاری اور مسلم صرف رفع الیدین کے لیے نہیں ہے یہ پوری کی پوری ماننا ہے نا یہ یہودیوں والا کام تو نہ کریں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑ دیتے ہو اسی کی تو ذلت خواری پھر کاٹ رہے ہو حق بات قبول کرو جو جھوٹی بات ہے کوئی غلط بات ہے تو ہمیں بتاؤ کہ یہ بات اس طریقے سے ہے وہ بات جو ہے وہ اس طریقے سے سامنے آ جائے گی لیکن اس طریقے سے جھوٹا پراپوگنڈا کرنا دشمنیاں کرنا یہ بات کو غلط ہے اور آج کی پبلک نہیں آپ کو قبول کرے گی یہی وجہ ہے کہ آپ کی روٹی روزی بند ہو گئی ہے تو پائی ہم ان روٹی تے لات مار چھڑی ہے تو ساری ساڑے خلاف ہو گئے نے پھر تو اب جسے شوق ہو سچ پیپر نمبر 5 بی اور میرا لیکچر مسئلہ نمبر 101 ضرور سنیں خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے مسئلہ نمبر 101 اہلسنتباغ.com پر الحمدللہ بارال جہاں تک حضرت معاویہ بن یہ فضیلت ہے اور یہی ایک فضیلت ہے جو ثابت ہے کہ آپ صحابی ہیں اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ ان کی صرف یہی فضیلت ثابت ہے اب میں آپ کو بتانے لگوں پوری دنیا کے اندر صحیح بخاری کی جو نمبر ون شرح لکھی گئی ہے وہ فتح الباری ہے امام ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ المتوفہ ہجری جسے اہل سنت والے سارے گروہ اسی طریقے سے حنفی شافی مالکی حنبلی سب کے سب کہتے ہیں جی فتل باری جو ہے اور امام ابن حضر اسکلانی وہ اتھینٹک شرح ہے صحیح بخاری کی اس اتھینٹک کی جو میں ان ورڈ بھی ورڈ پڑھنے لگوں تاکہ آپ کو معاملہ پتا چل جائے کہ ابن حضر اسکلانی نے اس حوالے سے ٹروت کیا ربیل کیا ہے مناقب صحابہ والا جو چپٹر ہے صحیح بخاری میں اس میں جب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے تو تین ان کے فضائل میں اور اس کی ہیڈنگ فضائل معاویہ نہیں رکھی بلکہ رکھا ذکر معاویہ ذکر معاویہ معاویہ کا تذکرہ اب یہ باب کا نام ذکر معاویہ جو رکھا گیا اس پہ کومنٹس کر رہے ہیں امام ابن حجر اسکلانی یہ میرے کومنٹس نہیں کسی شیعہ کے نہیں کسی نازمی کے نہیں کسی رابزی کے نہیں یہ ایک سنیوں کے امام کے کومنٹس ہیں امام ابن حجر اسکلانی المتوفہ ہجری ان کے کومنٹس میں ورڈ بائی ورڈ یہ جو بعد میں قسطنطینیہ والی بشارت اٹھا لیتے ہیں کبھی سمندری جہاد والی بشارت اٹھا لیتے ہیں بخاری میں سے اور فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی کس پہ کبھی کس پہ تو اگر امام بخاری نے سمندری جہاد والی حدیث سے یہی مطلب لیا ہوتا تو ذکر معاویہ چپٹر میں ڈال کے تو فضیلت لکھتے ہیں نا کہ جنت کی بشارت فٹ ہو گئی ہے ہم نہیں کہتے کسی کو دوست کی جنتی کہیں لیکن جو بات بنتی ہے امام بخاری میں آپ کو جنت کی بشارت ابھی دلوا دیتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ سو تریپن نمبر کہ جس شخص نے پورے خوش و گزو کے ساتھ بزو کیا اور اس کے بعد دو رکھتیں پڑھ لیں تحیت البزو کی توجہ کے ساتھ اس پہ جنت واجب ہو جائے گی لو ہاں کوئی قسطن تونیا کوئی سمندری جہادی ضرورت نہیں تانو اس پہ جو مرضی کر دے رہا اس طرح نہیں ہوتا اور نہ امام بہاری نے اس کو اس چاہتا کل مندوں کے لیے اتنا ہی اشارہ کافی ہے امام ابن عجر اسکلانی کے کومنٹس صحیح بخاری فت الباری میں اس باب ذکر معاویہ والی جو حدیث آئی ہے 3766 نمبر صحیح بخاری میں 3766 اس کے تحت ابن عجر اسکلانی کے کومنٹس سنیں تے گالاں کٹ رہی ہیں تے ابن عجر نو کٹو منو نہ کٹنا 
میرا کوئی قصور نہیں ہے چور نہ مارو چور دی مانو مارو امام ابن حضر اسکلانی لکھتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں صحیح بخاری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ استعمال نہیں کیے یعنی فضائل معاویہ نہیں لکھا کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی وہ حدیث کیا تھی کہ حضرت معاویہ ایک وطر پڑھا کرتے تھے تو ابن عباس کو آگے شکایت کی گئی کہ یہ تو ایک ہی وطر پڑھتے ہیں تو انہیں شکایت کی گئی کہ وہ ایک ہی وطر پڑھتے ہیں شکایت تو انہوں نے کہا وہ صحابی ہیں ان کو چھوڑ دو فقی ہیں وہ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے اوپر کوئی یہ ہے جناب اس میں سے انہوں نے لکھا ہے فقی اور صحابی صحابی ہم مانتے ہیں الحمدللہ اکرمان صحابی تھے بہت اکل مانتے ہیں ہم مانتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو یہ فضیلت نکلی ہے اور اس حدیث کے تحت یہ سارے کومنٹس چل رہے ہیں ابن حجر اسکلانی کے تو وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے لفظ فضیلت کے منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی یہ ابن حجر لکھ رہے ہیں میں نے نہیں البتہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کے لیے فقی اور صحابیت کا بیان کرنا بطور فضیلت کافی ہے تاہم امام ابن ابی عاصم رحمہ اللہ نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا ہے اسی طرح کا کام ابو عمر غلام ابو عمر غلام نے بھی کیا اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا اور امام ابن جوزی المتوفہ پانچ سو ستانوے ہجری جنہوں نے جزید کے خلاف کتاب بھی لکھی ہے محدث ابن جوزی انہوں نے مر گھڑت احادیث کی نشاندہی کرنے والی ان کی مشہور کتاب الموضوعات میں بھی کچھ روایتیں ذکر کی ہیں کسے کی تیانے الموضوعات یہ انگوٹھے چمنے والی حدیث بھی الموضوعات میں ہے وہ ہم بریلیو سے والا مانے ہو کہتے ہیں موضوعات شریف موضوع کہتے ہیں گھڑی بھی حدیث اے بھی یہ حضرت معاویہ دی بڑی فضیلیت فضیلتہ آئی ہیں موضوعات شریف یہ موضوعات بھی شریف ہو گیا میں بھی کچھ روایتیں ذکر کر کے امام ابن اسحاق امام اسحاق بن راہوائے المتوفہ دو سو اٹھتیس ہجری جو امام بخاری کے استاد ہیں ان کا قول ابن جوزی نے نکل کیا کہ حضرت معاویہ کی وزیلت میں صحابیت کے سوا کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے امام ابن مزید لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے بھی اپنے استاد امام اسحاق بن اور حضرت معاویہ کے ذکر میں لفظ فضیلت یا منقبت استعمال کرنے سے گریز کیا تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباد فرمایا یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا کہ جس سے روافظ کی بھی سرکوبی ہو جائے یہ مردود جو رافضی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ منافق تھے یا کافر تھے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی رد کیا انہوں نے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ صحابی تھے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا مسلمان ہوئے تھے اور امام نسائی المتوفہ 303 ہجری کا واقعہ اس بارے میں مشہور ہے انہوں نے بھی اپنے استاد امام اسحاق امام نسائی کے بھی استاد ہیں امام بخاری کے بھی استاد استاد ہیں امام اسحاق بن روحوے المتوفہ 238 ہجری ان پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ میں کوئی بھی حدیث حضرت معاویہ کی فضیلت میں ذکر نہیں کی اور پھر امام حاکم المتوفہ 405 ہجری کا بھی قصہ اسی طرح ہے امام ابن جوزی المتوفہ 597 ہجری نے بن احمد سے ان کے والد امام احمد بن حنبل کا مقالمہ بھی نظر کیا ہے نکل کیا ہے جو انہوں نے اپنے والد احمد بن حنبل سے پوچھا یہ ہے بڑی کریٹیکل بات جو امام ابن جوزی المتوفہ 597 اجری نے نکل کی ہے امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ سیدنا علی بن ابی طالب اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے اختلاف سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے تو امام احمد بن حنبل المتوفہ 241 ہجری نے کچھ دیر تک سر جھکائی رکھا یہ میں ان کے جواب دیا پتر لوں کہ گستاگی نہ ہو جائے 
تو سوچتے رہے تھوڑی دیر تک یا کوئی ایسا جملہ بولوں کہ وہ سب کچھ کمپریہنسیو ہو تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر اٹھا کر کہا میرے بیٹے خوب سمجھ لیں سیدنا علی ابن ابی طالب کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے ان کے عیب تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی مگر ناکام رہے چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر ایک دوسرے شخص یعنی معاویہ بن ابی سفیان کو اپنے مقصد کی برآوری کے لیے موضوع پایا جو کہ ان سے جنگیں کر چکا تھا چنانچہ ان دشمنوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر حضرت معاویہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا امام آمد بن حنبل کے اس جواب میں اشارہ ہے یہ ابن عجر سکرانی لکھتے ہیں کہ یہ آمد بن حنبل نے جو کہا نا کہ انہوں نے بڑھا چڑھا کے پیش کیا تو ابن عجر اس پر کومٹس کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں آمد بن حنبل نے یہ جواب دیا اس میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھاڑ لیے ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روایات فضیلت تو بہت زیادہ آئی ہیں مگر ان احادیث میں سے کوئی ایک حدیث بھی اسنادی اعتبار سے اصول محدثین پر صحیح نہیں ہے کیٹیگوریکل ڈنائے اسی لیے امام اسحاق بن روحوی امام نسائی رحمہ اللہ نے اس موقف کو بڑے یقین کے ساتھ اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں صحابیت کے علاوہ کوئی اور چیز ثابت نہیں ہے یہ ہے بھائیو وہ ساری چیز البتہ میں چونکہ منصف مزاج آدمی ہوں میں آخر میں ان کی صحابیت ثابت کرنے کے لیے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں صحیح مسلم کی وہ جو تیسری حدیث میں نے بیان کرنی تھی انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6857 جو مسند عامت میں بھی ہے اور اکثر یہ تعلق آدری صاحب اسے وہ ملاد کی محفل کے ثبوت میں یہ حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں صحیح مسلم اور مسند عامت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو کچھ صحابہ اکرام کچھ تابعین بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو حضرت معاویہ ان کے قریب آئے اور کہا کہ یہاں تم کس لیے بیٹھے ہو تو انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ ماغ اللہ میں نے کوئی بدگمانی کی ہے تمہارے بارے میں بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سنت پر عمل کیا آپ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم بھی اسی طریقے سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس اور آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم کس لیے بیٹھے ہو تو ہم نے کہا کہ ہم اس چیز پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی مرنے سے پہلے پہلے حق دکھا دیا الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ اس لیے بیٹھے ہو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس لیے بیٹھے ہیں اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں نے کو بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی بلکہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ اپ کے ان اصحاب کی وجہ سے اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے بھی فخر فرما رہا ہے۔ نے فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ بندے تو قتل و غارت کریں گے تو انہیں کس لیے پیدا کیا یہ بھی تو بندے ہیں جنہوں نے نبی کی دعوت قبول کر لی تو اس حدیث سے میرے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کی یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے ان کی صحابیت اور ان کا اسلام لانا تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں ایک طرف روافظ کی ایکسٹریم ہے جو ان کو منافق یا نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں دوسری طرف سنیوں میں گھسے ہوئے ناسبیوں کی ایکسٹریم ہے کہ جو وہ ہر جھوٹی وزیلت ثابت کر کے ان کو حضرت علی سے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو جلید کو حضرت حسین سے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ جالی چیز طریقوں سے جو صحیح چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے 
تو یہ اس سے وہ ربیع الاول کا وہ کہتے ہیں ملاد کی محفل منا رہے تھے اس میں کئی ملاد نے لکھا بھائی میرے وہ تو شکر ادا کر رہے تھے جیسے ہاں ہم درس قران کے لیے جو لوگ جمع ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے تھے ملاد وغیرہ نہیں منا رہے تھے تو وہ ہر بندہ اپنی مطلب کے ذن نکالتا ہے یہ حدیث خود کسی نے پڑھنی نہیں ہے صحیح مسلم 6857 نمبر رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اس میں کئی ایسی باتیں ہیں جو میں اس کے ساتھ اب کرنا چاہتا تھا لیکن میں سکپ کرتا ہوں جسے شوق ہو وہ پونے دو گھنٹے کا لیکچر مسئلہ نمبر 96 دیکھ لے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اور اینڈ پہ میں وہ دعا کرتا ہوں جو قرآن حکیم میں سورة الحشر کی آیت نمبر 10 میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اپنے سے پہلے جو ایمان والے لوگ گزر چکے ان کے لیے کن الفاظ میں دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں چاہے صحابہ ہوں تابعین ہوں تبہ تابعین ہوں جو بھی کلمہ گو مسلمان تھے سب کو بخش دے آمین یہ دعا اور پھر ساتھ ہی ہے ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف الرحيم اے اللہ ان مسلمانوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی برائی کوئی کینہ نہ رکھنا جو اہل ایمان گزر چکے ان کے بارے میں برائی اور کوئی کینہ نہ رکھنا اے اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے اب یہ غلطی کا بیان کرنا کوئی کینہ نہیں ہے ورنہ میں اس میں اپ کو ایک اینٹی وینم اور پھکی کے طور پر علم الکلام کے طور پر الزامی جواب دے دوں صحیح بخاری اٹھا کے اپ دیکھ لیں حضرت وحشی نے اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی تیرا اسلام قبول یہ بخاری شریف ہے کوئی سٹوری بک نہیں میں پڑھ رہا وحشی والے چپٹر میں آپ دیکھ لیں اس کے اسلام لانے والے واقعے میں تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی تو نہیں کیونکہ مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے حمزہ اب حمزہ کوئی عام انسان تو نہیں تھے حضور تو جن لوگوں نے حضرت حسین کو تکلیفیں دیں وہ کس منہ سے چاہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں اگر اللہ کے محبوب جن کے بارے میں قران کہہ رہا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم جو واشی کے لیے رؤوف الرحیم تھے انہوں نے بھی اپنے جذبات میں یہ بات کی کہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی ہے تو اب لگائیں فتوا کہ اپ کے دل میں بغض تھا واشی کا نہیں بغض نہیں تھا بس اپ کو تکلیف ہوتی تھی میرے سامنے نہ اسی طریقے سے جن لوگوں نے حضرت حسین کو یا حضرت علی کو یا خلفہ راجدین کو تکلیف دی ہیں ہمیں ان کے بارے میں ہمارے دل میں بھی رانج موجود ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ بخش دے ہمارے سے پوچھ کے کسی نے جنت میں نہیں بھیجنا کسی کو اور نہ یہ بات ہے کہ سب کے سب بلا حساب و کتاب بخشے جائیں گے یہ بھی بالکل جالی بات ہے وہ لوگ ہی بلا حساب و کتاب جانے ہیں جن میں حضرت عکاشہ شامل ہیں بخاری اور مسلم میں اور باقی لوگ شامل نہیں ہیں یہ کوئی اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے کہ جس نے بھی اپ کو دیکھ لیا اور بلا حساب و کتاب ہی جنت میں چلا گیا ورنہ صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں مدعم نامی غلام تھا جو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا اور اپ کو سفر و حضر میں وضو کروایا کرتا تھا خیبر کے موقع پر اسے نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا صحابہ نے کہا تو سیدھا جنتی ہے اسی بھی کہنا سی اپ فرمایا تم جنت کی بشارت دے رہے ہو جب کہ اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ کی پناہ کے اس پہ ڈال دی گئی ہے ایک چادر کو اللہ نے اتنا سیریس لے لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا وہ صحابی تھا جب اللہ تعالی پکڑنے پہ آئے تو وہ کسی کو چھوٹی سی بات پہ بھی پکڑ سکتا ہے۔ ہم کسی کو جنت کی گارنٹیاں نہیں مار سکتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کلمہ کو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا۔ بس اس سے زیادہ ہم نہیں کہتے یا وہ جو لوگ جن کو بائی نیم جنت کی 
بشارت دی گئی ہے اشرا مبشرا ہو یا اصحاب شجرہ ہو یا اصحاب بدر ہو ان کا معاملہ الگ ہے باقی بڑا سینسٹیو ایشو ہے اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے اسی لیے میں نے اپ کو لیکچر کا حوالہ دے دیا میں نے کہا کچھ باتیں میں نہیں اب کرنا چاہتا ورنہ ٹائم بہت لگ جائے گا مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موسے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اجماع کو حجت مانتے ہوئے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین